0: TV, liberi di scegliere.
1: 24esima giornata di campionato che si è aperta ieri sera con la vittoria dell'Empoli a Salerno vittoria pesantissima in ottica salvezza oggi si parte con Cagliari-Lazio nel pomeriggio la Lazio a Cagliari con la possibilità di accorciare le distanze con le prime posizioni e soprattutto invertire una tendenza e cercare di tornare a far bene in campionato dopo le ultime due giornate con un solo punto all'attivo Ma questa di oggi è anche la giornata di Roma-Inter che si gioca subito dopo alle 18 quindi vi anticipo già una super diretta di Radio Radio con tutte e due le gare, la botta calda De Rossi dice nessuno è imbattibile quindi eh, diciamo che eh, si mette a testa alta eh, DDR per aspettare l'Inter qui nella capitale, la capolista però dà un messaggio ai suoi, insomma giochiamocela, voglio una squadra che Eh, faccia gioco che sia anche un po' spavalda e e vedremo in campo perciò che cosa accadrà insomma ci aspettiamo una bella partita sperando che anche il tempo qui a Roma eh, non vada a condizionare il match perché piove da stamattina e, e comunque ecco il campo pesante potrebbe essere un problema per tutte e due le squadre. Giornata di campionato che poi ovviamente si svilupperà domani e anche lunedì, lunedì sera Uh, scenderà in campo la Juventus Allegri pensa all'idea di lanciare Alcaraz che ha avuto pochissimo spazio ovviamente nel match di San Siro ma potrebbe essere la grande novità di questo match questi sono i titoli, ma tanti sono i temi perché questa è una bella giornata di campionato peraltro è il turno che anticipa il ritorno delle coppe quindi dalla prossima settimana tornano anche le competizioni internazionali la Champions l'Europa League, la Conference, quindi abbiamo tanta carne al fuoco e insieme a me, come sempre, al sabato mattina c'è Daniele Matera. Ciao Daniele! Ciao
2: Stefano, buongiorno Buongiorno. buongiorno, a buongiorno.
1: tutti. Insomma, De Rossi ieri è eh, bello carico, come sembra. Ma lui è
2: sempre, sempre così, cioè difficilmente, puoi dirli, non mi trovo d'accordo perché è sempre molto limpido quando, quando parla, non, non, non cerca alibi, non cerca... Chissà quale tattica comunicativa, lui parla come se stesse parlando, secondo me, con degli amici sempre, quindi è sempre molto sincero, sempre molto schietto, ha detto cose che dovrebbero essere giuste, ovvero la Roma ha la possibilità di potersela giocare con tutti, poi è normale, l'Inter è più forte, perché? Perché la classifica dice questo, però nella gara secca magari e soprattutto nel periodo che sta vivendo la Roma ovvero un entusiasmo ritrovato tre vittorie consecutive il fatto che guardi la classifica con un po' più ottimismo la partita in casa può magari poi anche eh, influire su quella che sarà, che sarà la gara di, di oggi
1: pomeriggio eh, si gioca all'Olimpico e c'è grande attesa e lo stadio sarà praticamente da, da sold out insomma no? e, sì. m- molti andranno a vedere la partita quindi eh, invertiamo l'ordine cronologico perché vorrei partire da Roma Inter che è una partita particolarmente sentita e attesa poi andremo anche all'atmosfera in Casa Lazio la trasferta di Cagliari eh, andiamo a salutare i nostri collegati intanto il buongiorno va a Nando Orsi ciao Nando
3: ciao buongiorno buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno a Sandro Sabatini ciao Sandro ciao buongiorno a tutti eccoci ben ciao, trovato buongiorno. il bomber Roberto Pruzzo buongiorno Ciao, buongiorno. Buongiorno, eh, Il Bomber ha fatto spesso gol all'Inter, anche a Milano, insomma. Quindi era, era uno che in campo, quando affrontava i nerazzurri, insomma, sapeva esaltarsi. Ma non solo contro l'Inter, ovviamente. Roberto ha fatto valanghe di gol. Ecco, però, eh, volevo partire da Roberto, eh, per poi sentire Sandro e Nando, proprio sul come De Rossi. Diciamo così, ha vissuto questa vigilia, anche le cose che ha detto, perché noi spesso le conferenze, diciamo la verità, non offrono nemmeno tanti spunti, no? si dicono cose abbastanza scontate, eccetera. De Rossi eh, carica i suoi e soprattutto dice giochiamocela, cioè il messaggio, ecco, come titolo al Corriere dello Sport, De Rossi senza paura. Ora qualcuno dirà, non, non potrebbe fare altrimenti, però insomma c'è modo e modo ecco, di presentarsi a una partita contro l'Inter, spesso sento dire... Cento volte, è una partita difficile, è una partita in salita, sarà, servirà la, la prestazione perfetta. È tutta una serie di premesse. Invece Daniele De Rossi va al sodo, mi pare. Bomber, ti piace questo atteggiamento?
4: Sì, mi sembra che non ci siano novità sotto questo aspetto. Nel senso che è un ragazzo giovane che ha avuto questa opportunità e che l'ha presa con grande entusiasmo ha avuto anche un bel ris- un- una bella risposta da parte di de- 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 tutti, a cominciare da quelli che vanno in campo e quindi arriva questa partita dopo tre vittorie che non sono mica male, eh? lascia stare conto chi ha giocato perché se andiamo ad analizzare le partite le prime due sono state veramente... Eh, articolo quinto ti ricordi no? ogni tanto le eh, no? certo, certo. prime due partite della Roma di, di De Rossi l'articolo quinto ha ragione che la terza, quella col Cagliari è stata molto positiva perché si è intravisto no? anche la, 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 la capacità di questa squadra di produrre un, una roba il gioco e quant'altro quindi mi sembra giusto mantenere questo livello di entusiasmo mm. e affrontare una partita che è giocabile, come lo sono più o meno tutte, eh, sperando che, che la squadra reagisca, reagisca bene e che l'Inter per una volta abbia qualche difficoltà in più rispetto alle ultime partite, dove, perché sono andato un po' a vedere, no? ha fatto tragolare la gol Lazio in scioltezza, poi ha vinto con Napoli che non, che non aveva nessuna intenzione di di giocare un, un, un tipo di partita e poi è andata a Firenze di lì qualche difficoltà in più rigore sbagliato di Vico e poi c'è la partita con, con la Juve il dato, il dato che, che, che ti fa pensare è che comunque Sommer in queste quattro partite io sinceramente non mi ricordo mh, nessun tipo di Sì, qualche parata ordinaria qualche qualcosa ecco questo è un dato che deve, che deve mettere la... La Roma nell'attenzione, no? nell'attenzione totale di non concedere quasi niente se è possibile all'avversario e avendo davanti dei giocatori che sono veramente forti di bala su tutti anche l'opportunità di poter al momento giusto colpire. Insomma, io credo di sì, che, che rispetto ad altre, ad altre partite la Roma sia più sia più consapevole, sia più tranquilla anche diciamo, di, di poter giocare un tipo di partita diversa rispetto a quelle che, che abbiamo visto nelle, 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 ultime, nelle ultime prestazioni.
1: Insomma, una Roma che arriva dopo le tre vittorie consecutive, quindi sicuramente con il morale giusto. Allora, prima di sentire Sandro e Nando, sentiamo proprio qualche battuta alle parole di Daniele De Rossi di ieri.
5: Con quale forza ha delle idee, con quale proposta, con quale coraggio anche state preparando questa partita?
6: Ma è il coraggio che devono avere i giocatori, i giocatori forti, noi siamo pieni di giocatori forti, eh, coraggio, intelligenza, conoscenza no? anche di chi andiamo ad affrontare. Eh, ogni squadra del mondo è battibile e lo è anche l'Inter che è la squadra insomma, penso, a detta di tutti, siamo d'accordo se diciamo che è la squadra più forte del campionato. Quindi sappiamo che si alza a livello rispetto alle tre partite che abbiamo, che abbiamo vinto eh, in questo piccolo. Eh, dal mio arrivo diciamo Eh, si alza il livello, si alza l'attenzione cambia la la metodologia di preparazione alla gara perché affrontiamo una squadra che comunque è abituata, è diventata abituata a tenere la palla e il dominio del gioco in pugno e quindi dobbiamo sapere sapere che ci sono però anche dei momenti in cui possono soffrire delle cose che possono dargli fastidio come tutte le altre partite, eh. però siamo consapevoli che incontriamo una squadra molto forte e siamo consapevoli che siamo una squadra forte che, fa- che potrà fare una grande partita,
1: e Insomma, appunto De Rossi dice: Vediamo, loro sono molto forti, però eh, eh, giustamente la Roma deve scendere in campo sperando e pensando di fare anche un po' la sua partita. Con e la poi la
2: consapevolezza di essere eh, una
1: grande squadra, appunto, appunto. E poi è una sfida piena di motivi di interesse, no? eh, Lukaku contro l'Inter, il suo passato chiuso in maniera anche se vogliamo un po' turbolenta, Burrascosi. burrascosa. <ride> eh, però ecco, restiamo un attimo a De Rossi, Sandro. Mh, sulle sue parole, il modo, l'approccio che sta avendo questo ragazzo, insomma, sulla panchina giallorossa. Ecco, questa è la prima vera prova, eh, diciamo la verità, nel senso che, eh, insomma, le prime tre partite erano più agevoli. Adesso arriva la capolista, è pronta la Roma? Sandro? Ma un conto sono le parole,
7: un conto sono i fatti. Io tutte le conferenze stampa le guardo anche con un pochettino. Eh, così, di, 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 di disincanto. Eh, perché non è che Murigno o Sarri o Allegri eh, avrebbero detto cose diverse un conto sono le parole e un conto è quello che poi va in campo è quello che fai vedere in campo e come la, la squadra ti segue in campo in questo De Rossi sta facendo molto bene per ora perché è evidente che questa squadra mi sembra al di là delle difficoltà avute nelle prime due partite contro le ultime due in classifica questa squadra mi sembra molto più serena e anche forse con un'autostima un pochettino di, di più. Poi io quello che succederà contro l'Inter, l'Inter è la squadra nettamente più forte del campionato. Secondo me la Roma può far bella figura e, e può anche vincere perché non esistono le partite le, le squadre invincibili a ragione De rossi in questo. Io credo che lago la, la bilancia stavolta come all'andata lo è stato in negativo. Stavolta in, in, eh, sarà di nuovo Lukaku. Lukaku? Sì, sì. questa è la partita di Lukaku. Come all'andata è, è stata la partita dei fischi, dei fischietti, di Lukaku non ha toccato palla, Roma non ha passato la metà campo, eccetera, eccetera. Io stavolta, se la Roma passa la metà campo, come credo, se la Roma eh, gioca, mette un pochettino più paura a, all'Inter, come credo, eh, che succederà, questa è la partita di Lukaku, nel bene o nel male, secondo me. Perché racchiude un troppa storia tra Lukaku e l'Inter questa partita. Questa non è, non è banale, ecco, quello di, di, di la cosa di stasera, ma a partire dalle strette di mano che mancarono eh, subito dopo l'inno all'andata, a partire da, insomma, da, da tutto quello che è stato detto e non detto. Simone Inzaghi non ha fatto la conferenza stampa ieri, eh? Per non andare di nuovo a riparlare di Lukaku, secondo me, eh?
2: Lo hanno giustificato perché era squalificato, Squalificato, no,
7: è questo questo aspetto, la giustificazione Mm. Mm. giustificazione firmata dai genitori e poi me la
1: firmavo da solo io, (ride) no, su questo aspetto un attimo Nando, cioè il fatto che Inzaghi sia squalificato in in tribuna, quindi seguirà la partita da lì e va in panchina il suo secondo Farris, siccome Inzaghi poi a bordo campo è uno che letteralmente trascina i suoi, la squadra sta lì, gioca con loro, praticamente entra in campo, infatti è stato...
2: Accompagna sì, la manovra offensiva. Sì,
1: corre <ride> dietro i giocatori, insomma, fa, a volte esagera pure, secondo me, infatti poi l'arbitro nell'ultimo match, insomma, lo, ha, lo ha sanzionato e lui era già in difesa, è stato squalificato, nel senso che, insomma, sembra un po' troppo tarantolato, però capisco la pressione della partita e tanto gli allenatori sono, si trasformano certe volte e la sua assenza Può spostare qualcosa nella, oh. nei 90 minuti? No.
3: Insomma, se, se mancasse per 6-7 partite, sì, forse. Manca una partita, non, non c'è nessun problema. No, però volevo sottolineare come. Ogni volta che parlate col bomber sottolineate il fatto che ha fatto tanti gol, invece non sottolineate il fatto che io non ho presi tanti di gol, la stessa cosa. <ride> <ride> eh, per quale motivo? Eh, no, noi dobbiamo t- sottolineare noi che part- quelli che hai sventato ha con le tue parate, scusa. Invece <ride> non li ha presi, eh, invece no, eh, capito? Invece è uguale. No, vabbè, a parte tutto. Però, e poi mi sembra che abbiamo più paura noi che giudichiamo la partita dell'Inter che, il, che la Roma e che De Rossi perché poi dopo alla fine quando sento le conferenze stampa di Daniele non, non tornando sempre a quello che diceva Murigno, che è un, gra, un grandissimo comunicatore ma secondo me anche De Rossi è un grande comunicatore non è mai banale cioè dice delle cose che da calciatore cioè dice delle cose che possono succedere e perché? Perché l'ha vissuta mille volte e poi noi ex giocatori siccome è tanto tempo che non giochiamo abbiamo acquisito un po' anche una mentalità giornalistica e quindi siamo un po' al di fuori mentre ancora Dario De Rossi essendo giocatore secondo me nella, nella testa ancora, ancora le, le ragioni in un modo diverso e forse le ragioni in un modo giusto perché se tu vai a sentire quello che dice la squadra è forte tutte le squadre sono battibili e quindi veniamo da tre partite sicuramente più facili adesso si alza il livello e quindi, quindi ci dice delle cose che che sembrano banali ma che banali non sono
8: certo. e
3: quindi poi al di là di quello che potrà succedere però la partita la Roma se la va a giocare e se la va a giocare anche per bene con una consapevolezza diversa con un'autostima con, un rec- con il recupero di, anche di tanti giocatori quindi questo, questo è importante poi dopo come ha detto De Rossi l'Inter è più forte però delle volte non sempre vince il più forte nel calcio eh, quindi, quindi secondo me la Roma la partita se la può giocare tranquillamente poi dopo in che modo la perde se la dovesse perdere poi dopo l'andremo a giudicare mm. però inizialmente dico che sono due squadre che, che, c'è, che, che, che non dico che partono la pari ma
1: quasi cioè all'andata in effetti no Daniele lo ricordavamo anche in settimana allora, non c'è, non c'è stata, stata storia eh, non c'è no, stata ma storia. è
3: quello che ha fatto un po' anche a meno che De Rossi non scenda in campo con lo stesso atteggiamento dell'andata eh, allora ne allora de, de, de possiamo andare a diseguare ma io non penso no, non uno perché, uno perché sono due mentalità diverse due perché secondo me ci sono giocatori diversi, perché forse all'andata io non mi ricordo chi è che mancava però adesso non, non c'era di bala, la
2: Roma non c'era di
3: bala, eh,
2: che si era infortunato contro il Cagliari
1: vedendo le scelte di formazione no, della Roma, perché sto guardando i giornali, più o meno sono tutti allineati no, nel mettere appunto Rui Patricio in porta, Carsdorp, Mancini Llorente, Angeligno in difesa a centrocampo Cristante, Paredes Pellegrini e in attacco Di Bala, Lukaku e Sharaoui. E la stessa formazione <ride> Sì, sì, è confermata. Abbiamo, ci siamo chiesti se fosse il caso, eh, vista l'importanza della partita e degli avversari, di cambiare qualcosa. Magari qualcuno paventava l'idea di, di un Bove a centrocampo, Bove magari al posto di Pellegrini, avanzato, e quindi è Sharaoui inizialmente in panchina, però sarebbe stato magari un atteggiamento così pronti via, già molto più... eh, abbottonato così mi pare Sandro una Roma invece eh, che che appunto già come si presenta se dovesse essere confermata questa formazione cioè mette Pellegrini sulla mediana e poi Di Bala Lukaku e Sharawi davanti quindi come a dire ok siete forti e voi ci attaccate ma se attacchiamo pure noi vediamo come va insomma no cioè il fatto di non cambiare idea se sarà così come sembra anche questo è un segnale per De Rossi e per la Roma?
7: io sinceramente Bove lo vedo meglio a, a, al posto di Paredes e toc- la senza Centrale. toccare niente sì, sì. Mh, mh, sì, Cristante, Centrale e, e, e Bove mm. e al posto di Paredes, io la vedo meglio così però mh, bisogna dire che Paredes anche Paredes nell'ultima partita è un pochettino è venuto fuori rispetto a come a tante altre partite sotto la gestione Murigno, mm. riguardo invece al Sharawi il Sharawi fa un lavoro e anche con Murigno l'ha fatto quel lavoro lì eh? perché faceva il quinto sì. capito e quindi fa un lavoro che è, è molto prezioso secondo me anche molto sottovalutato dalla critica però va detto che il Sharawi non, non per caso poi quando c'è da fare le convocazioni a nazionale si sta appena appena bene finisce nei 23 azzurri con Spalletti con Mancini e con tutti e questo significa che comunque un giocatore che è molto generoso, copre tanto campo, dà molta, una grande mano in una fase difensiva, quindi è una punta di quelle che vorrebbero tanti allenatori insomma.
1: Eh sì, giocatore che sta, si sta riscoprendo. Bomber importante. Il Sharawi, a un certo punto sembrava quasi sparito dai radar del, del calcio che conta. Era andato fuori, eh sì, lo sappiamo. era andato in Cina. Lui poi giocare. è tornato a Roma, giocava poco. Sì. Eh, piano piano invece si è ritagliato uno spazio importante. Giustamente Sandro sottolineava il lavoro che fa anche diciamo, quando rincorre l'avversario oltre poi ad andare ad affondare. No? Quindi eh, che ne pensi Roberto eh, e che, che stagione sta facendo?
4: Ma io... L'ho visto giocare con, con Mourinho più di una volta, una volta fa l'attaccante, una volta fa un po' più la, la fascia. Generalmente in certe partite partiva bene, e si spegneva nel secondo tempo, in altre occasioni da subentrante decideva spesso le partite o a volte le partite. Io guarda, ti dico la verità, se di male quello che ho visto ultimamente credo che la Roma abbia delle, delle buone possibilità di giocare una partita molto propositiva perché il reparto migliore è quello, da, è quello d'attacco della squadra secondo me e quindi giustamente l'allenatore fa un, un ragionamento dice: ma, ma io se ho un reparto migliore davanti no, è certo che devo andare a, a cercare di, di sfruttare al massimo le, le qualità dei miei giocatori poi dopo... Se dietro devi rischiare qualcosa la rischierai, mi sembra che sotto questo aspetto la, la, la partita offra proprio questa lettura, no? se l'Inter poi dimostra di, di essere così forte e superiore qualche rischio in più lo correrai, ma è importante avere la, la, la giusta mentalità per andare a cercare di, di sfruttare al meglio quelli che sono i tuoi giocatori migliori.
1: Ecco, tra i giocatori migliori è tornato. Sta tornando, ma io direi è tornato certamente su livelli interessanti importanti eh, il capitano Pellegrini, no? Daniele.
2: È in tre partite, eh, e, mh,
1: ma proprio una presenza. Una serenità ritrovata
2: diversa. anche in campo. Lo vedi che, che, che corre di più. Si sente più a suo agio anche all'interno del campo, all'interno di questo disegno tattico che ha fatto
8: De Rossi. Te lo veramente non questa via.
4: cosa, ragazzi. Fatemi dire, perché io, io Mourinho non l'avrei neanche mandato via. Tanto per far capire quanto quanto penso che potesse ancora fare bene alla Roma, poi le cose sono andate. Però ora che che tutti i calciatori o gran parte dei calciatori si si siano scrollati di dosso questa questa pressione Mourinho mi sembra veramente eccessiva. E non corretta in certi momenti, perché perché sennò qui veramente rischiamo di, di, di. di di, di sottovalutare la presenza di un allenatore che comunque ha le sue caratteristiche ha il suo modo di lavorare ma che improvvisamente tutti si si, si, si siano ritrovati perché non c'è più Mourinho mi sembra veramente eccessivo.
1: Ecco è una descrizione molto giornalistica questa cioè come dice Roberto in effetti se ci andiamo a pensare verrebbe anche da Scusate il gioco di parole, pensate su alcuni un... giocatori, cioè se, un... cioè, se un... è proprio così.
3: Però qualcuno sembra un po' cambiato. Però qualcuno sembra... Ma io ti faccio l'esempio della squadra Lempoli.
8: Eh.
3: Ma Lempoli, eh. queste ultime tre partite, eh certo. ma vi rendete conto con questa, cioè quello che sta facendo? Però sì, per sì. delle volte può, può succedere pure che, che, che all'interno de, del, del, della squadra si innesta un meccanismo di di stanchezza, di rotture, e poi dopo arrivano altre e dà un'altra vitalità, come può essere il contratto no? che, non, mm-hmm. che non dà la scorsa, ma non è che lo facevano apposta prima e adesso chissà che sono, è perché se, si vede che era all'interno dello spogliatoio della Roma era sopraggiunta qualcosa che non spingeva più la squadra a fare determinate cose, mm-hmm. secondo me molto dipendeva anche dal modulo, cioè il modulo A3 secondo me penalizzava un po' quella che era la, la squadra, le caratteristiche della squadra, oh. però poi dopo sì. in generale può succedere
8: può certo, succedere,
3: sì. ninguno dice, eh. dice che Murigno non è un grande allenatore, assolutamente no, forse, mh, non so se Murigno era adatto per la piazza a livello ambientale non tecnico, non lo so, so soltanto che se vedo la Roma di adesso, vedo la Roma di prima, vedo una Roma diversa, al di là del modulo datio, mm. quindi molte volte il cambio dell'allenatore è non soltanto nelle piccole squadre ma anche nelle grandi squadre può dare una svolta no, no, e... ma lo stesso di Bala al
2: termine del, dell'ultima gara col Cagliari ha detto Mourinho ha riportato entusiasmo adesso riusciamo a tirar fuori qualcosa che avevamo detto eh, e che prima non riuscivamo a tirar pre- fuori
3: pre- ma quelle Daniele sono tutte discorsi, tutte bombe, tutti i discorsi tutti i bombati di giocatori no no, certo però lui ha parlato di, anche di, 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 quello di quello che avevano dentro se le dicono sempre così di giocatori ormai è, è, è un refren proprio che, che, che si sente ogni volta che cambia l'allenatore e che le cose cominciano ad andare bene poi dopo vediamo se continuerà ad andare certo. bene, eh, perché tre partite, poi vediamo un po' quello che succede.
1: Comunque ha ricordato l'esempio dell'Empoli, perché ragazzi ha ragione Nando, sono andato a rivedere, cioè in effetti da quando è arrivato Nicola... Eh...
3: Cioè, 8 putti, ha fatto 6, cioè,
1: 3-0, cioè, 3-0 al Monza, ha fatto... pareggiato a Torino con la Juve, ha pareggiato col Genoa e poi è andato a vincere la Salerno, ha fatto 3 ma... golieri,
3: ha fatto Così va in Europa putti, League golieri, ma, è, è, piano, ma, Nicola, ma gioc-
1: piano. giocando <ride> con
3: una vitalità, <ride> con una cosa, con l'organizzazione, che, cioè, gli altri due allenatori sembravano due scappati di casa, <ride> mentre c'è e Andrea Antoni che sono due golieri, cioè, adesso sembra che, capito quello che vuol dire, è... Delle volte non si sa per quale motivo, no, però no, si, no.
1: il, cambio... si, dà, ma si eh, <ride> il cambio porta sempre una, magari una scossa, non sempre in positivo magari, non è detto appunto che ci sia un'evoluzione in positivo, però Sandro tu che idea ti stai facendo sulle cose anche che si dicono no, intorno a De Rossi alla Roma, perché in effetti magari a volte si esagera pure, no? oppure gli stessi giocatori esagerano sapendo pure di esagerare nelle dichiarazioni, però qualcosa sta, sta accadendo, sembra una Roma diversa o no?
7: Allora, te l'ho detto, la Roma è sicuramente più serena, sono più sereni i giocatori, sono più sollevati. Secondo me tutto quel frullatore di Mourinho, arbitri, eccetera, quella la società, secondo me non faceva bene alla Roma. Prima di dire che, e poi è anche la proposta di gioco, come si dice, c'è un tentativo comunque con qualche dettaglio diverso da parte di Daniele De Rossi. Detto tutto questo... Ragazzi, bisogna vedere anche come le raccontiamo le cose, perché, allora, la Salernitana, due anni fa, come, come si è salvata? Di chi era al merito? Sì, eh, sì, sì. No, vabbè, io me lo ricordo come si è salvata. Hai capito, sì, Nando, io. dove voglio arrivare. Era al merito sì, del nuovo presidente Iervolino, ma soprattutto di Walter Zabattino. Eh, che rifece la squadra. Come sì. si chiamava lì, il centravanti? DIA. Fece un sacco,
1: DIA o DIA. DIA. Sì, sì. sì, sì
7: quest'anno è un... No, però in... no, l'allenatore la... pa- era, era pa- l'Igoa, pa- eh. L'allenatore, la, era l'allenatore era Nicola, o oh, ce ne fosse uno, uno che ha detto, "Oh però hai visto Nicola ah. eh, ha preso l'Empoli e è, è andato proprio a Salerno a decretare di fatto la retrocessione della Salernitana che lui aveva salvato due anni fa, mm-hmm. io sto commento non l'ho sentito, quindi io quello che dico, gli è, è, è grave secondo me, perché Nicola è un bravo allenatore, è una persona che ha avuto anche delle, dei momenti molto tragici, nei momenti sì, tragici, difficili nella sua vita. Ecco, però è un bravo allenatore. Tratta, trattatelo come... Gli allenatori, trattateli tutti uguali. cioè Nel giudizio, non nei risultati. Già la differenza la fanno i risultati. Ma nel giudizio trattateli tutti uguali. Questo io, io dico. E perché lo dico? Perché... Ne vedo su, su Daniele De Rossi, per Daniele De Rossi, parliamoci chiaro, tutti facciamo un po' il tifo, tutti facciamo un po' il tifo e speriamo anche, però se stasera gioca Di Bala, come sa giocare Di Bala, eh, le cose cambiano in, come dire, indipendentemente da De Rossi. Non so se. Certo, tu dici giocatori, certo, i giocatori eh, di qualità, eh, I
2: giocatori di qualità. Fanno i giocatori di qualità, panchina può esserci
3: chiusa. Eh, però, eh. però Sadro, è vero, è vero, hai eh. ragione. Però, eh. per esempio, però. Eh, c'è, c'è, mm. io prima ho detto c'era un, secondo me un errore: nell'errore era quello di giocare con i tre difensori, e quindi non dare, cioè secondo voi. me, la possibilità. Sì, secondo me, non dai la possibilità ai due terzini di fare quello che stanno a far meglio. Secondo me, è caso per il terzino destro non è uno da, quinto, da cinque hai capito che voglio dire? È diversa come, come impostazione. Sì, sì. Poi è vero che sono professionisti, che devono saper fare, però le caratteristiche sono cioè, se tu a Dibala lo metti a fare la mezzala, Dibala non te la fa la mezzala, Dibala, Dibala lo mette tra le linee e, e, e fare quello che sa fare meglio, cioè trovarsi la posizione e driblare. Ora non voglio fare il paragone, però ci sono certe cose che se cambiate possono determinare... Una, una tranquillità anche nel modo di giocare dei di certi
7: giocatori che, che fanno vero. quello che stanno a far meglio mm. è vero tieni presente che io lo, qui lo dico ma eh, se Daniele De Rossi riesce a far fare a Di comunque quello che dici tu sul centrodestra sul centrodestra eh, senza andare a fare i tunnel a centrocampo ma comunque centrodestra avanzato eh Riesce in un'impresa che non è riuscita nessun altro allenatore prima di Dybala e ci hanno provato. Tutti ci ha provato Pirlo, ci ha provato Sarri, ci ha provato Allegri di L'ala destra uh-huh. lì davanti, non capito anche la, mezzo, il fantasista destro lì davanti, eh, non sempre lo, lo faceva sì, perché, perché... si
2: spingeva eh, durante la partita. È vero, vero.
7: Eh. E allora quando si spingeva andava a centrocampo, si faceva dare la palla sulla linea di centrocampo e faceva il tunnel al mediano che capitava di turno. E tutti dicevano che bravo Di Bala, ma lassù davanti non lo, non lo vedevi più. Quindi sì. sai, anche no, Di Bala è un grande...
3: Però ci sono eh? giocatori che se fanno quattro colpi a partita e te la risolvono con un gol è una cosa. Carlsworth sì. invece le fare tutte le 90 minuti. Eh, perché se no... E eh, eh,
1: eh, eh,
3: purtroppo, che, che dobbiamo fare? Eh, Ai grandi è,
1: basta una giocata. Due, eh,
3: no, capito? Questo purtroppo eh, decide, è, eh. che è come al eh. centravanti: eh, sì. il centravanti sbaglia 100 gol al 93esimo. Fa fare gol 1-0. Ciao, Eh, capito? Hai giocato bene. Che
2: poi quello
8: purtroppo che, che di ha
3: fatto
1: a Salerno,
3: no? Ma per, per dire che ci sono dei ruoli negli undici che hanno più privilegi degli altri.
1: È quello che qualche volta ha fatto pure Lukaku, più di una volta. Ecco, volevo chiedere a Roberto, prima di fermarci un attimo, perché Lukaku in questa fase invece sembra molto involuto, no? E come oggi si può riscattare, secondo te, Bomber?
4: Ma sembra veramente un po' in difficoltà a livello proprio di presenza in campo rispetto a a quello che che ha fatto vedere all'inizio della sua arrivata a Roma. Però bisogna anche ricordare che non ha saltato manco un minuto, è sempre in campo e eh? ci sono anche dei momenti in cui anche il suo fisico ha bisogno no? di, di, di ritrovare un po' di, come dire, di, di, di forza, di elasticità, di, perché altrimenti poi trova eh, il mina di turno che le si appiccica addosso e non gli ha fatto calparla, Però ha comunque una sua utilità nella squadra, bisogna riconoscere questo e eh, soprattutto quando fa la punto di riferimento è sempre molto importante. Questa è la partita che lui aspetterà, boh, può darsi pure di no, io non lo so, non lo conosco, può darsi che non ci pensi neanche, però è un'occasione per, per rilanciarsi un'altra volta in un campionato dove lui può fare gol ogni partita.
1: Eh sì, e ci pensa farlo forse oggi. è meglio per lui mm-hmm.
2: perché abbiamo visto all'andata quanto... Era molto condizionato, esatto. poi...
1: poi... Diciamo la verità, all'andata la alla Roma veramente non no, ha quasi superato la è metà certo, campo. tutta la squadra campo, ma... diventa anche difficile. No? Poi... Ma lui
2: non è stato proprio diciamo, mai mm. in partita, o que- quando a volte lo vedi quella voglia di farsi dare il pallone si è nascosto per tutti i 90 minuti e eh,
1: ha lasciato ma... scivolare quella partita così. Sono insomma, eh, pie- pieni di sentimenti i calciatori, e a volte noi li facciamo diversi perché immaginiamo che possano e sappiano, ma eh, insomma, poi può succedere anche quando si tratta di grandi campioni e non dovrebbe magari essere così però può capitare la partita che magari uno sente particolarmente oppure appunto è anche un po' condizionato dal fattore ambientale ne riparliamo tra poco perché ancora qualche riflessione anche in casa Intre. poi andiamo a Cagliari perché alle tre oggi eh, Cagliari-Lazio eh, insomma è una partita che presenta diverse insidie per la Lazio il Cagliari in casa per ora ha fatto le cose migliori ha una classifica che visto l'Empoli eh, di Nicola è rimesso a correre con ritmo scudetto praticamente il Cagliari mm. è penultimo adesso e deve cercare di smuoversi di muovere la classifica quindi per la Lazio si complica un po' perché eh, il fatto che insomma, l'altra pretendente alla salvezza si sia messa a correre forte in eh, inguaia un po' il Sassuolo, l'Udinese lo stesso Cagliari, il Verona che stanno tutte lì Mentre per la Salernitana a noi dispiace per Pippo Inzaghi sì,
2: ma L'ha detto prima Sandro, no? la, la vittoria dell'Empoli ha quasi sancito eh. un po' un, quasi due piedi della Salernitana in, in Serie B Il Cagliari oggi si gioca un'altra partita importante perché se le altre vincono Se le altre cominciano a prendere un ritmo comunque abbastanza costante E tu resti impantanato lì, dopo è difficile tirarsene fuori
1: vediamo vediamo che succede perché appunto in queste sfide ci sono incroci anche proprio nella corsa salvezza e la corsa verso la Champions o, o, o il primato uh, andiamo, andiamo a ricordare alcune cose, voglio salutare anche i nostri che lavorano alla regia televisiva, eh, in video perché ovviamente ci supportano con le immagini con appunto la, diciamo così quello che, quello che raccontiamo quindi grazie ovviamente ad Alessia Novelli e ad Alberto Di Cola ci siete ragazzi? Sì? Eh, ok, ok, benissimo, benissimo E il nostro Luciano Del Dotto in regia eh, audio, che c'è? Che hai fatto? Ti sei se sei... perché sì, non perché
2: hai ringraziato solo la regia TV. Eh, stavo stava arrivando,
1: stava arrivando. Luciano è sempre con noi. Anche la domenica mattina, pensa, noi eh, facciamo se... questi match eh, sì. eh, eh, di buonora. Benissimo, quindi ottimo lavoro di squadra, come sempre. e Per portarvi da occhiali in cantiere, occhiali in cantiere sta facendo una cosa straordinaria. E qui l'amico Diego Doria che poi ci starà magari ascoltando, che salutiamo. Beh, insomma, come sempre per i nostri ascoltatori. De- dedica delle promozioni incredibili. L'ultima, che poi torna, come, come spesso accade insomma, periodicamente, è, è porta un amico. Con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista il meno caro è in omaggio. Quindi questa è una grande opportunità per voi o per chi volete voi. Due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni. Eh, Approfittatene davvero da Occhiali in Cantiere negli store di Capena Colleferro e Frosinone. Andate anche sul sito occhialincantiere.it, lì trovate indirizzi e numeri di telefono anche per prenotare le vostre visite gratuite con il contattologo, l'ortottista e lo specialista. Occhialincantiere.it è il sito andiamo adesso al dumpling bar perché il dumpling bar dà la possibilità a chi ha un pizzico di intraprendenza, un po' di spirito imprenditoriale e amore per il buon cibo, di cambiare vita. Volete entrare a far parte del franchising del Dumpling Bar? E allora chiamate questo numero, 344 06 913 uh, è, è tutto gratuito, non ci sono spese di affiliazione. Il Dumpling Bar che provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menù, al controllo della qualità, all'addestramento del personale, alla pubblicità, insomma, alla comunicazione. Ragazzi è una grande occasione questa, potete chiamare il numero 344 06 58 913 per aprire un dumpling bar in tutta Italia, da nord a sud dove volete, trovate un locale se ce l'avete meglio ancora e poi tutto il resto viene da sé. Informatevi con il nostro amico chef Gianni Catani che è il grande patron del dumpling bar, a proposito chi va allo stadio olimpico eh, nei settori quelli diciamo VIP importanti, eh, spesso lo incontra anche perché insomma i, i ravioli del dumpling bar ormai sono un cult anche allo stadio in occasione delle partite casalinghe delle, delle squadre della capitale 344 06 58 913 il telefono pure per prenotare un tavolo eh, stasera chi volesse andare sia a Roma a Piazza Meucci ma ovviamente in tutta Italia ci sono anche altri dumpling bar a Macerata, a Bari, Albano Laziale, a Mentana. Insomma, andate e, e soprattutto godetevi il dumpling bar. Adesso invece vi parlo di Universo Oro, Universo Oro si si sta superando, anche in questo caso dobbiamo fare un discorso di grande ringraziamento a nome di tutta la comunità di Radio Radio perché eh, oggi scade la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro e allora Universo Oro acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria che parte da 42 euro al grammo. Ma oggi scade la Golden Week, appunto la settimana d'oro, quindi approfittatene. Se volete o dovete vendere magari il vostro oro che non mettete più perché avete bisogno di liquidità o dovete fare un altro investimento, ecco, approfittate di questa occasione, 42, anzi da 42 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato motivo in più per bloccare subito il prezzo quindi o andate di persona direttamente da Universo Oro a Roma via l'Eritrea 88 oppure magari fate un colpo di telefono e vi organizzate per andarci ma sbrigatevi perché la promozione scadrebbe oggi eh? ve lo dico insomma comunque il numero è 800 13 40 30 800 13 40 30 Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato chiudiamo questo momento Eh, Parlandovi di una cosa che fa bene, fa bene all'organismo perché lo ringiovanisce, perché rallenta il processo di invecchiamento, perché questo integratore eh, stimola la produzione delle SIRTuine e quindi eh, avrete già capito, sto parlando del SIRT500+. Sul nostro sito di e-commerce, radioradioshop.it, lo trovate a 129 euro anziché 149, tre confezioni di Sirt 500 Plus è un'occasione, è una grande opportunità ripeto, tre confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 come dicevo è questo integratore che è completamente naturale quindi eh, andate tranquilli lo potete prendere senza alcuna controindicazione ma soprattutto vedrete gli effetti positivi sul vostro organismo sulla salute, sul benessere generale perché le Sirtuine rallentano l'invecchiamento del nostro organismo quindi ci fanno stare più giovani E poi il SIRT allo stesso tempo combatte le infiammazioni ma soprattutto rafforza il sistema immunitario e di questi tempi visto che l'influenza è dura a morire quest'anno insomma ne abbiamo anche più bisogno quindi per prenotare o per prenderlo basta andare su eh, radioradioshop.it eccoci, aggiungi al carrello scegliete voi i quantitativi è facile, bastano veramente 30 secondi anche meno oppure mandate un whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 allora tra poco restiamo un attimo su Roma Inter Ma andiamo anche a Cagliari-Lazio e poi tutto il resto
9: eh.
10: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere Ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
11: C'è solo una cosa che devi fare. Porta un amico. Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Vieni accompagnato da un amico, scegliete due occhiali sia da vista che da sole e il meno caro lo avrete in omaggio.
10: Wow! Occhiali in Cantiere, qualità, convenienza e amicizia.
11: Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone.
5: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo, 42 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
12: 6688 o vai su Stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
10: Come vanno le cose in azienda? Ah, è tutto un caos. Poco lavoro?
13: No, al contrario, tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi, zero.
10: Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA: selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse.
1: Allora prima di presentare Cagliari-Lazio però abbiamo parlato tanto di Roma-Inter vista in, in, nell'ottica eh, giallorossa ma eh, questa Inter che insomma sembra essere veramente inarrestabile ora De Rossi giustamente dice nessuno è imbattibile e ha ragione però a guardare wow. i numeri, il rendimento, il cammino dell'Inter qual è, qual è il punto debole se c'è? Proviamo a trovare un difetto perché sono solo elogi meritatissimi è una squadra che vince, convince, gioca bene eh, fa vedere delle trame importanti ha qualità tanta ha un allenatore bravo ecco, ce l'ha un difetto questa Inter Sandro Sabatini qual è il punto debole se c'è?
7: eh no non è, non è facile trovare il punto debole di questa Inter eh,
1: eh lo so sinceramente sì, che non l'ha trovato nessuno prima,
7: eh finora che lo, proprio a me lo viene a chiedere, eh, eh, a chiedere eh, eh, certo certo viene. Eh, siamo a metà febbraio, ed è, ed è da, dal primo di settembre che si fatica a trovare il punto debole dell'Inter, mm, mm, mm. quindi non, non lo so, il punto debole dell'Inter c'è stato in Champions League quando ha, beh, ha giocato la Champions, Champions League pensando al campionato, quello sì, mm. perché non è tanto il per in sera, proprio la, la sensazione che, che di, di mettere in secondo piano la Champions, ecco, quella, quella cosa lì
1: è vero, ma questo forse perché proprio questa seconda stella è l'obiettivo dichiarato, sbandierato dentro, dentro eh, l'ambiente inter no? anche se poi cercano di togliersi il ruolo della favorita però è chiaro che è quello l'obiettivo quindi può diventare un'ossessione magari ecco, quello può essere un po' il problema che magari quando sale la pressione Boh, non lo so, perché in effetti l'Inter, diciamo la verità, se, se, anche oggi se fa l'Inter, no Daniele lo dicevamo prima, ma sì, ma... che tembenti allora, cioè, eh, eh
7: Guarda, te lo dico, te lo dico poi, lascio, lascio a Daniele, te lo dico a, 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 a prescindere dall'Inter, il <ride> problema delle squadre che hanno una rosa così forte e così ampia che una sconfitta potrebbe essere il granello la, di, 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 di neve mm. che poi diventa una valanga in spogliatoio prima ancora uh-huh. che nelle cose tecniche, tattiche eccetera, perché? Perché quando ci sono 11 riserve che sono forti quasi come gli 11 titolari se iniziano, iniziano i risultati a non sorridere, diciamo uh-huh. così quegli 11 dicono, eh, però dovevo giocare io, insomma, quelle, quelle dinamiche di spogliatoio sono l'unico pericolo che per ora però non c'è
1: ecco, diciamolo. È vero, è vero sentiamo anche Nando e Roberto Pruzzo, insomma, su, sull'Inter, no? Sembra una macchina perfetta Nando, magari lo è
3: sì, sembra una macchina perfetta, poi tra l'altro, tra l'altro se prima eh, gli anni scorsi c'era il fattore Inzaghi, nel senso che lui aveva quel paio di mesi, un mese che, che lasciava un po' eh, un po' di condizione fisica, un po' di. Invece sembra che proprio questi due anni gli abbiano dato gli abbiano dato la, l'esperienza di poter, di poter dire che alla squadra non di rombolare, no?
8: Mm-hmm.
3: oppure di cambiare un po' quello che poi poteva essere un, una preparazione fisica è ovvio che quando c'è così tanti cambi però anche avendo così tanti cambi cioè Simone Zaghi doveva che fa i cambi forse fai gli esterni però poi dopo vai a vedere non ne fa tantissimi proprio eh. poi dopo durante la partita è ovvio che ti sfrutta però nella formazione iniziale è difficile andare a trovare da una domenica all'altra 4-5 stravolgimenti quindi forse la forza dell'Inter è proprio il fatto di avere uno zoccolo duro però come, come, come la di deboli vi devo dire ragazzi Ma che ne so è, quando è giocano quelli lì davanti i difensori sono bravi non prendono mai gol ti fanno giocare poco eh,
9: segnalo
2: eh, <ride>
3: Segnano, hai capito? È il miglior attacco, miglior difesa. Sembra una macchina, però quello che voglio dire è che ogni tanto, anche le macchine che sono perfette, ogni tanto un'ingrippatina ce, ce la possono avere, e capitano,
8: capito? No.
1: Esatto,
3: è e quindi è possibile. pure devi sfruttare, devi sfruttare quando è che ci hanno la giornata un po' no.
1: Peraltro appunto tornano le coppe, quindi l'Inter dovrà poi affrontare anche questi, questi impegni un po' più a lunga eh, scadenza per perché è, è martedì però... 20, Insomma, però ecco, si entra nella fase clou della stagione, Bomber che, che dicevi?
4: Eh No, dico che per la Roma è ancora più, più importante se vogliamo perché ti vai a giocare in uno spareggio che dentro o fuori e quindi, e quindi vale per tutti, e vale anche per l'Inter ma più si va, si va verso il clou della stagione, e più hai bisogno di più giocatori possibili. Ecco, se, se vogliamo proprio vedere una, una eventualità di, di difficoltà, e se, se Lautaro perde un po' della sua, del, del suo smalto, della sua forza, della sua leadership, diciamo così, in questo momento all'interno della squadra. Ah, sì. Perché io non pensavo che potesse giocare, segnare soprattutto. Tutti quei gol lì, giocando veramente da grande calciatore, tutte le partite, più o meno tutte, anche se l'ultima con l'Inter insieme a Vlakovic sono stati tra i più deludenti, ma ci può stare. Ecco, Se, se lui mantiene questo livello di gioco io faccio fatica a trovare delle, dei difetti in una squadra che ha delle alternative veramente di grande livello
1: per ora gira tutto bene anche, no? e poi anche i numeri, giocatori stanno bene come condizioni,
2: Stefano, basta leggere i numeri primo posto in classifica 10 sì, no, no, gol no. subiti in otto in- partite su 22 in questo campionato ha subito gol fuori casa ha subito solo 4 gol sui 10 subiti totale. in totale quindi ma. ti fa capire che è una squadra mh, quasi impossibile da battere perché quest'anno tra Champions League campionato e, e Supercoppa eh, ci è riuscito soltanto il Sassuolo in una partita un po' particolare dove Inter è andata in vantaggio e poi è stata rimontata. Lì c'è stato anche mh, qualche defiance di, di Sommer, forse le uniche di questa stagione. Ecco poi l'eliminazione in Coppa Italia contro il Bologna, mm-hmm. supplementari, però veramente è un Inter che è stata perfetta.
1: Eh sì, i numeri lo dicono e fai bene a ricordarli perché insomma 51 gol fatti e solo 10 subiti basta già questo questo dato. Oh, a proposito di gol che invece fa più fatica a trovare da qualche tempo a questa parte eh, parliamo anche della Lazio che va a Cagliari perché è la prima partita del pomeriggio quindi qualche minuto insomma, vorrei, vorrei tornare sulla trasferta cagliaritana della Lazio Nando partita complicata anche perché dicevo prima con l'Empoli che si rimette in corsa il Cagliari eh, che ha perso già diverse partite ultimamente credo eh, da quello che ci arriva da Cagliari ci scrivono tanti ascoltatori sapete che noi a Cagliari abbiamo un seguito altissimo che lì eh, stanno preparando in questa settimana hanno preparato la partita con grande attesa, grande... Cioè, mh, a Cagliari eh, ci Stefano sarà no, sicuramente no, dai, un, Stefano,
8: anche un clima anche, eh, anche molto si... vicino
1: alla squadra anche, anche loro si giocano tanto eh, 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 sì. eh, eh sì loro si Beh. giocano veramente
3: tanto poi soprattutto con il risultato di ieri dell'Empoli sì. e eh, dopo che ha vinto eh, diciamo che adesso l'Empoli si è messa dietro quattro squadre uh-huh. e eh, quindi sai Empoli, Verona, Salernitana Cagliari
8: uh-huh.
3: Eh, eh, uh-huh. Ci devi buttare dentro l'Udinese Ci devi buttare dentro forse il Sassuolo però il Cagliari deve cominciare a vincere perché sono uh-huh. quattro partite che perde e ha perso un po' di smalto, è vero che gli mancano due giocatori forse più importanti lì davanti, però poi dopo in casa il Cagliari è una squadra temibile perché su 18 punti ne ha presi 15 sì, in
8: casa. e
3: poi dopo è una squadra che non molla mai, che ha fatto un paio di rimonte importanti, 3-0, 4-3 col Flosinone, è una squadra battibile, però in questo momento è meno battibile perché c'è una Lazio che convince poco, più, più a livello ambientale che a livello tecnico. Non so se sia successo qualcosa all'interno, se si sia un po' alterato qualcosa, però indubbiamente non è la squadra, nella squadra che abbiamo visto un mese fa quando vinceva quattro partite, anche se non in modo così cristallino, però le vinceva. Invece le ultime tre partite con Napoli, con Inter e con, e con Atalanta è ritornata una Lazio fragile, moscia, eh, che, che produce pochi tiri in porta e quindi deve dare una sterzata un po' anche all'allenatore, ma soprattutto ai giocatori. Quindi vai a Cagliari che è una partita molto difficile, molto complicata soprattutto per il momento. In un altro momento avremmo detto vabbè vince, adesso, adesso diventa più complicato.
1: Ecco, può essere come titola il messaggero stamattina, no. pagina 27, che Sarri si affidi particolarmente ai cosiddetti senatori no? per la svolta, quindi diciamo, meno spazio ai nuovi e più eh, risalto alla vecchia guardia eh, si parla anche di Cataldi insomma al centro del campo, al posto di Rovella e eh, poi Rovella davanti squalificato, squalificato, spero, eh. Sì, sì. però magari eh. poteva mettere, che ne so, o, o, o riproporre sì. Camada o qualche altra cosa insomma in mezzo al campo, invece va, va sull'usato sicuro, tra Ma virgolette sono
15: certo scelte un
3: po', certo po obbligate però eh. mm-hmm. perché, perché eccetto Petro, gli altri casare al posto di, di Gila insomma non è che proprio sia una cosa dice c'entra Beckenbauer e esce... carrozzieri, con tutto il rispetto per Moritz. Eh, <ride> sì, no, 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 per dire, però insomma mi sembrano scelte obbligate.
1: Scelte obbligate, ecco, eh, però è, è lecito aspettarsi qualcosa di più da alcuni giocatori, no? Per esempio qua c'ho la foto di Luis eh, Alberto sì. vicino a Sarri e Sandro, mi viene in mente che Luis Alberto insomma, è un giocatore dal quale è lecito aspettarsi un po' di più Ora non è che sempre possa giocare al mille per mille, per carità, però ecco, nel momento in cui immobile non qualche è al 100%, volta 100% sì, qualche, volta eh, volta sì, qualche volta sì. Qualche volta sì, perché, no, nel momento in cui tu hai Ciro Immobile che non sta benissimo. E, e Anderson a fasi alterne, e, insomma Luis Alberto no, dovrebbe essere l'uomo squadra, in grado, tante volte lo è stato, insomma anche di, di cambiare il ritmo alle partite, insomma le giocate. Forse anche lui si sta un po' perdendo in questo momento delicato della squadra. È un difetto di personalità o è un momento di condizione non non eccellente, secondo te?
7: Per me è uno scollamento lento, ma evidente tra Sarri e tutti quanti. Mm. E e mi dispiace molto, perché non se lo merita né la Lazio, ma non se lo merita neanche Sarri. Però io vedo una squadra che non ha più entusiasmo, non ha più voglia, non ha più... fanno le cose per per dovere, anziché per piacere, capito? Mm E, e Luisa Alberto è il più evidente perché Luisa Alberto motivato, eh, che crede nel, in quello che fa, così, è uno splendido giocatore, Luisa Alberto intristito e panchinato e, e robe del genere, è un yeah. giocatore che ti fa solo arrabbiare, ti fa venire i nervi proprio.
1: Sì, sembra anche lui insomma, quasi irriconoscibile a volte. Eh, davanti dovrebbe proporre Sarri Anderson immobile, Pedro Bomber. L'esperienza al potere, no? eh, Pedro che torna sì, anche a titolare. Volta,
4: a volte l'esperienza da solo non basta, ci vuole di più. Eh, la Lazio è padrone dei, 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 del suo destino, come si dice perché il Cadier è veramente una squadra in grande difficoltà si è visto con la Roma la partita è durata un paio di minuti però giustamente dai lì e devi cercare di, di, di fare una partita diversa rispetto alle ultime perché secondo me il Cagliari non ha neanche tanta la voglia di andare a stuzzicare una situazione, se prende un punto si, si mantiene lì nel, nel gruppetto, sperando poi di, di, di fare meglio la prossima e... Quindi se vuole che la Lazio cambia un po', cambia un po' il ritmo, che, che, che qualche duno dei suoi big, dei suoi giocatori migliori ti riporti una prestazione. Ecco, quello sicuramente è quello che è venuto meno. Io non ti so dire se a metà stagione c'è, c'è un rigetto come si dice. Qualche momento così l'abbiamo passato anche, l'ho passato anch'io, quando non gira, non va, poi improvvisamente ti ritrovi un'altra volta bene cioè, ritorni ad avere fiducia e credo che la Lazio sia ancora in tempo a rimediare no? una situazione che non è definitiva perché nel calcio
16: è passa perfetto. poco
1: è vero e poi guardando in effetti i numeri la classifica comunque niente è compromesso e ci mancherebbe come ci ricorda spesso Nando <ride> insomma non dobbiamo nemmeno esagerare no? a volte nel dipingere la Lazio peggio di eh, quello eh, che è dai. Ecco però quello che diceva Sandro ti chiedo anche a te Nando se hai questa sensazione no? Con tutte le cautele del caso giustamente perché parliamo della Lazio e parliamo di un allenatore importante perché Maurizio Sarri non è è uno che in carriera ha allenato in tutte le categorie, ha vinto praticamente tutti i campionati che ha disputato o quasi, ha vinto dei trofei, insomma è uno che sa il fatto suo. Però dice Sandro la sensazione è come se ci fosse un un lungo avvio o forse nemmeno troppo lungo verso, verso una... La fine di un rapporto, di un ciclo Hai anche tu questa sensazione Nando?
3: Non lo so, guarda Io dico, io dico una cosa Che noi facciamo mh, Cioè parliamo dell'allenatore In relazione a come va la squadra Perché molte volte no, molte volte, Tante volte io sono convinto Che la squadra prenda un po' il carattere dell'allenatore E la squadra in questo momento Sembra un po' svogliata Sembra un po', ehm, sembra un po lontana no? da quella, da, dalla, Dalle squadre di Sari Che noi abbiamo visto tante volte e quindi noi p- possiamo pensare anche che, so, che Sari dopo tre anni si è stufato della Lazio, si è stufato di Lotito, si è stufato dei giocatori, si è stufato perché, perché vuole tornare a casa, perché, non lo so, per tanti motivi. Eh, però in, que- in questi casi, secondo me, è anche un po' la squadra che, le- che lo deve aiutare. Perché è vero che l'allenatore ti dà gli input, è vero che l'allenatore ti dà eh, gli schemi, ti dà i movimenti però poi dopo è anche la squadra che interpretare, no? deve interpretare, deve metterci di più, perché poi dopo, stavate parlando prima di Luis Alberto, uh-huh. tu hai fatto la domanda che cos'è, più la, il cadimento di forma, più, <ride> o più il carattere, secondo me più il carattere, sai questi dieci qua che sono un po' genialoidi, uh-huh. e te li trovi e non te li trovi, e non sai mai come te li trovi, poi ci sono dei momenti dove ti fanno la differenza, e dei momenti invece che giochi un in meno, in questo momento secondo me per carattere, Luis Alberto è uno che quando sta nel marasma non riesce a tirar fuori quelle che sono le sue qualità perché sembra un leader ma forse è un leader un po' come si dice, non lo so no, a me non mi sembra un, un grande trascinatore, mi sembra un gran giocatore però caratterialmente è uno che, che quando ci sono le difficoltà non è che, che ti tira fuori lui lui ti tira fuori un po' con una giocata ma è un po' estemporaneo e quindi penso che, che sia proprio la squadra che debba aiutare l'allenatore molte volte, poi dopo se Sari ha dei problemi alla Lazio, problemi suoi eh, questo io non lo posso sapere la squadra però dà questa impressione
1: vediamo, vediamo oggi il risultato di Cagliari anche la prestazione perché da quella capiremo forse altre tante cose allora grazie a Nando Orsi che torna tra poco più tardi nel corso della mattinata, grazie Nando e grazie invece a Sandro Sabatini che salutiamo grazie Sandro e eh, buon Ciao weekend e buon lavoro Ciao, ciao, grazie. Il Bomber resta con noi. Tra poco ritorna, allora andiamo ad un collegamento. Un collegamento importante perché ragazzi, oggi è 10 febbraio, no? E è il periodo nel quale si comincia anche un po' a ragionare su un viaggio, su una vacanza. Allora, noi abbiamo in collegamento Federico Canuzzi di Radio Radio Viaggi. Federico, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, Stefano, ben trovato a te. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sempre in forma. Federico, allora eh, perché poi diciamo la verità con Radio Radio Viaggi? Viaggi è sempre il momento giusto per organizzare una, un, un viaggio o per la vacanza, a noi piace sempre di più pa- pa- pensare, parlare di vacanza, ma anche per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo e poi ci sono dei pacchetti speciali sia per la famiglia, anche per i weekend poi io lo so che a qualcuno sembrerà presto, ma siccome mi chiedono, eh, allora riferisco, diciamo, ma per l'estate, per il mare, per le vacanze quelle, diciamo, da giugno in poi, che si fa? Si comincia a lavorare, a pensare a qualcosa? Federico, vai...
17: Stefano per l'estate siamo pronti, abbiamo ah, già baby, baby. pubblicato sostanzialmente tutta <ride> la nostra programmazione o quasi, insomma mancava pochissima roba, chiaramente in questo momento ci sono i prenota presto, la tendenza del mercato negli ultimi 4-5 anni è stata quella di andare proprio a eliminare questa parola last minute, di fatto quelli veri Stefano non esistono più, ormai le, le tariffe sono dinamiche e quindi prendiano chiaramente chi per primo si va a, ad accattivare la sua scelta e soprattutto in questo momento fino al 31 di marzo, tra le volte viene poi allungato su qualche complesso abbiamo la campagna prenota presto non lo facciamo solo noi lo fa proprio tutto il mercato noi aggiungiamo i nostri sconti a quelli che già eh, mettono a disposizione i vari tour operator le varie strutture alberghiere per cui adesso non solo ci sono le migliori opportunità di prezzo e di condizioni perché alcune volte i prenota presto eh, agiscono eh, sulla tariffa quindi costa 1000 il prenota presto costa 900 ma ci sono delle volte in cui il prenota presto agisce su delle condizioni di acquisto della serie, è possibile cancellare la vacanza fino a 30 giorni antepartenza senza dare un giustificativo un bambino che di solito è gratis fino a 13 anni lo può essere fino a 18, cioè ci sono tutta una serie di eh, attenzioni tariffarie che per alcune configurazioni familiari possono spostare l'equilibrio e far risparmiare anche 5, 6, 700 euro sulla stessa vacanza quindi è una cosa molto personale molto soggettiva in funzione del proprio nucleo familiare ci sono strutture più o meno vantaggiose in un senso o nell'altro quindi soprattutto il mio consiglio è quello di muoversi subito chi ha la possibilità di conoscere già le proprie ferie perché in questo momento c'è l'opportunità di scegliere su tutto tante volte ci dicono in Puglia voglio stare sul mare le strutture sul mare sono poche chiaramente chi prima arriva meglio alloggia e quindi in questo momento la gran fortuna che si ha è di avere disponibilità totale su tutti i complessi in qualsiasi regione d'Italia detto questo i nostri Mm occhi non possono guardare che a breve abbiamo anche delle opportunità Prossime venture come date abbiamo un'offerta, per esempio su TH Pila, un complesso sulla montagna. Siamo in Val d'Aosta direttamente sulle piste da sci, è un ex complesso Valtour. Una grandissima comodità quella di scendere tre gradini ed essere già sugli impianti eh, sciistici. Siamo in offerta per il 3 di marzo. Abbiamo pochissime camere che ci sono tornate grazie a un annullamento, quindi tutto questo è possibile eh, solo per questo motivo. Siamo a 650 euro a persona in pensione completa. Sul nostro sito siamo a 6,75 più più più. E invece questa mattina facciamo questa promo, vogliamo chiudere le camere, quindi 6,50, 3 marzo, THP, la pensione completa, bevande incluse. In questo complesso, addirittura, seguendo le, la cultura della Valtour degli anni 90, viene fatto un pacchetto sci sostanzialmente a più o meno al costo che un cliente spenderebbe per comprare il suo ski pass, si hanno addirittura 20 ore di scuola sci. Quindi abbiamo veramente un pacchetto eh, su THP incredibile. Poi ricordo le nostre crociere del 24 e del 24, 8 aprile si si Juve Cityside di MSC Crociere, chiaramente partenza da civi da vecchia lato Spagna, quindi una farà Palma, Barcellona, Cannes, Genova e La Spezia, l'altra Palermo, Ibiza, Valencia, Marsiglia e Genova. Siamo con un prezzo di uscita a partire da 800 euro a persona, questi due ponti sono richiestissimi, abbiamo ancora qualche disponibilità, quindi consiglio a chi è interessato di chiamarci perché veramente abbiamo dei prezzi rispetto a quelli che sono pubblicati su MSC Crociere super interessanti.
1: E allora, ragazzi, eh, insomma... Alla luce di tutto quello che Federico ci dice, io direi di dare il numero di telefono, chiamate, chiamate e fatelo magari anche stamattina, 06 70 30 48 63, ripeto il numero di telefono, prendete carta e penna, 06 70 30 48 63 per chi vuole andare in settimana bianca per chi comincia a pensare alle vacanze estive ecco, non perdete tempo perché con il prenota presto il prenota prima potete avere delle opportunità irripetibili poi dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio perché insomma i nostri, eh, certo. i nostri Federico insomma, tutto lo staff eh, vi mettono nelle migliori condizioni possibili, c'è il sito anche da andare a visionare con attenzione radioradioviaggi.it radioradioviaggi.it a Roma via Nuova 308C ripeto il telefono prima di salutarci federico 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63 come ci salutiamo proprio in 10 secondi
17: ricordo che abbiamo un viaggio bellissimo il 20 di aprile sempre quel ponte fantastico eh, turchia la nostra valeria l'ha accompagnato e anche accomp- e colgo anche l'occasione stefano per annunciare che da qui a pochi giorni verranno eh, tirate fuori anche tutte queste iniziative che faremo con i nostri radiocronisti preferiti speriamo di vederti protagonista in uno ah, dei come lo sei stato l'anno scorso <ride> sì, certo. e quindi voglio creare questo, questo suspense perché veramente da pochi giorni lanceremo una Sardegna sicuramente che sarà affare di Lario. insomma abbiamo eh, una crociera che verrà in autunno abbiamo veramente fatto una, una bella programmazione, un Marocco a settembre insomma abbiamo dei viaggi in caldo che stiamo a tirare fuori con i nostri radiocronisti preferiti per cui veramente vi consiglio eh, di aspettarvi perché lì abbiamo pochi posti, quelli sono e quelli rimangono quindi come dicevamo prima, chi prima arriva meglio alloggia
1: ottimo così, grazie a Federico Canuzzi a Radio Radio Viaggi, grazie Federico e buon lavoro Radio Radio Viaggi.it è il sito pronti per partire? Mi raccomando eh. chi ha tempo, non aspetti tempo noi torniamo tra un attimo, torniamo al campionato il supermatch Roma-Inter Cagliari-Lazio, poi la Juve che gioca lunedì, Milan-Napoli, domani sera dai dai, abbiamo un sacco di cose di cui parlare
9: Radio Radio
18: Valda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio
12: Radio. Cosa e beni aziendali pignorati.
11: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Car Room, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così.
19: Volvo Carroom.
10: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
19: 156 a 500 metri all'interno del Gra. sportellolegalesanita.it
9: Radio Radio Martino Sport e News
1: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta Radio Radio Mattino, Sport e News edizione del sabato Allora andiamo a salutare i nostri in collegamento eccoci. Caro Daniele eh, Andiamo da Furio Focolari Buongiorno Furio Buongiorno Furio Buongiorno, buongiorno a voi No, sai che non abbiamo parlato per niente di Milan-Napoli, poi ci andremo magari in eh, questa prossima ora? È chiaro che Roma-Inter catalizza l'attenzione, la trasferta della Lazio a Cagliari. Furio, qual è la tua curiosità principale per questo weekend di campionato?
21: Beh, è chiaro che adesso hai detto che non abbiamo parlato per niente di, di sì. Milan-Napoli, eh. ma è eh. la partita una partita di cartello insomma, no? sì, sì, abbiamo sì. parlato tanto ovviamente di, di Inter-Roma però anche Milan-Napoli è una partita eh, importante eh, che determinerà sicuramente alcune cose nel senso eh, se Napoli dovesse perdere questa partita che, che è probabile eh, perché ci sta ci ovviamente stand, si cioè. gioca a Milano eh, veramente sprofonderebbe, sprofonderebbe. allora mi aspetto un'altra conferenza stampa del De Laurentiis che ci racconta un altro po' di cose <ride>
1: Un'altra <ride> due ore manda a quel paese qualcun altro. Che so.
21: manda a quel paese un altro, ah, po' di gente, capito? Ecco, ecco. Quindi la mia curiosità è sì, è quella perché poi di, Inter, di Roma Inter e di Cagliari Lazio. Abbiamo parlato tanto ieri fino allo sfinimento. Uh, uh, uh. E quindi effettivamente sì, questa la curiosità è questa:
1: Milan Napoli. Milan Napoli. In effetti, magari potremmo un primo pensiero dedicarlo a questa sfida, perché si gioca domani sera. È chiaro che oggi oggi. Noi saremo in prima linea perché è un sabato particolarmente importante per la Lazio a Cagliari e la Roma riceve l'Inter. Però ecco, di Milano Napoli abbiamo appena accennato, ma volevo magari ripartire da qua. Un, po', un big match un po' per il momento nascosto rispetto a Roma-Inter, no? perché è chiaro, eh, arriva anche prima la partita dell'Olimpico. Però può valere molto, ma soprattutto può mettere fine addirittura a un ciclo del Napoli, ammesso che si possa parlare di ciclo. Insomma, se il Napoli perde a Milano che succede? Stefano Agresti, buongiorno.
16: Buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, ma no, io praticamente penso che, che sia una partita molto importante, più per il Napoli che per il Milan. Per il Milan è importante dal punto di vista ambientale, perché se il Milan dovesse perdere insomma, qualche tensione attorno a Pioni riaffiorerebbe, anche se comunque resterebbe saldamente al terzo posto. È una partita più importante per il Napoli, perché il Napoli è lì appeso al treno della Champions, io continuo a pensare che in Champions ci possa andare perché ha dei valori eh, importanti, superiori forse a, a tutte le concorrenti, eh, però è chiaro che, che se poi perde contatto da, da chi sta al quarto posto, in questo momento dall'Atalanta, ma, ma anche da chi è attaccato all'Atalanta, eh, poi diventa, diventa tutto complicato. Per cui è una partita che, che per il Napoli conta moltissimo, perderla per il Napoli sarebbe, sarebbe terribilmente complicata.
1: Sentiamo il bomber, Roberto Bruzzo su Milan-Napoli. Roberto, non ben trovato c'è intanto.
4: Non c'è, dubbio, no. non c'è dubbio che sia molto più, import- più importante. Che se Napoli la perde diventa un casino, perché poi dopo è difficile no, pensare a rivaltare una situazione che stava, sta prendendo una piega eh, decisamente complicata poi vai a vedere come ha vinto l'ultima eh, ti, 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 ti dà proprio l'idea di non avere sicurezza in questo momento, deve sì recuperare il suo giocatore migliore però chissà quando e come e quindi diventa un cosa cioè, fondamentale a rispetto di un Milan che non ha Il eh, Milan è una situazione che, che, che io capisco anche in certi momenti no, la, eh, le partite come, come le si mettono no? perché magari parte senza grandi motivazioni o poche motivazioni la partita le si mette male e poi riesce a ribaltarla perché è comunque è fatta di grandi campioni, di grandi calciatori e mantenere lo stesso livello di attenzione non, non, non è sempre facile tenuto conto de, de, della classifica che è un po' anonima in questo momento anche se è molto positiva perché ha vinto 15 partite e, il secondo attacco del campionato e ha un allenatore che, che purtroppo per lui ogni domenica deve dimostrare di, di poter rimanere su con panchina anche il prossimo anno
1: Eh, ce la farà perché Pioli è costantemente messo in discussione, secondo qualcuno anche troppo eh, perché magari come ricordava il bomber no. sì. i numeri comunque no, io, io non, sono, capisco, però... proprio no. No. non ah. capisco proprio perché
21: non capisco proprio perché il Milan è a 4 punti dalla Juventus ragazzi. Ah. Sì. cioè sì. No, è, è, è vero quello che dice Stefano che è ancora una volta in discussione ma da chi però, eh? però da chi? dalla stampa dalle, da,
16: da, da chi non lo dal, so pro, da... dal, dal, proprio, dal proprietario e di conseguenza è chiaro che uno ne prende atto no? cioè, eh, un conto anche noi l'abbiamo scritto insomma, che Pioli eh, in realtà con l'organico che ha con i tanti infortuni che ha avuto eh, comunque in Champions non ha fatto male è stato eliminato è vero ma in un girone terribile, eh, in campionato è lì, come dici, abbastanza vicino alla Juve e soprattutto abbastanza lontano dalla quinta, eh, quindi insomma non sta facendo una stagione entusiasmante, ma nemmeno una stagione negativa, e il problema principale di Pioli eh, è che eh, al di là del fatto che i tifosi eh, non si sono mai, al di là di Pioli on fire, ma, ma non, nei giorni dello scudetto, ma non si sono mai completamente innamorati di lui. Però il problema suo principale è che, è che lo mette in discussione il proprietario eh, e quindi con noi raccontiamo questo, raccontiamo del proprietario che è insoddisfatto dei risultati, il proprietario non è un uomo di calcio, eh, eh, capito, quello è il problema e quindi non, secondo me non, non, cioè, con tutto il rispetto ma non si rende bene conto di quello che sta facendo, non sta facendo e poteva fare in Mila.
1: Eh, forse, forse sì, in effetti gli si rimprovera l'uscita dalla Champions ma il girone era difficile, l'eliminazione in Coppa Italia ma che... no,
21: non, so, non solo il girone era difficile ma ha subito un furto perché un rigore del Paris Saint Germain ha determinato quel girone sì, un rigore già. che non c'era sì.
1: ecco di là invece la situazione di Mazzarri perché pure lì ovviamente cammina sulle, sui carboni ardenti no? ma si sapeva ma
21: Mazzarri è un amico di famiglia ragazzi. <ride> eh... cheat eh, è praticamente
1: decidere. sì eh. Però ecco, la sensazione che sia, e questo un po' si immaginava, molto di passaggio, no? l'amico di famiglia che è stato chiamato nel momento del bisogno a dare una mano. Certo, sul futuro del Napoli in questo momento è anche difficile fare previsioni, no Furio? Perché. Boh, oh, ma che ragazza, succede? No.
21: È difficile tutto, ma anche interpretare una frase come quella, Mazzarri è un amico di famiglia, mm. che frase è? Ditemelo voi.
2: Come certo. la... che valore assume questa, eh, questa frase certo.
21: come a dire lasciate un paio questo morello <ride> ma questo è un amico di famiglia <ride> un amico un allenatore sì, cioè, è una, se ci ragionate è una cosa brutta Vabbè.
1: sulla <ride> comunicazione <ride> dell'Aurentis <ride> a volte eh, è, dai,
21: è un amico di famiglia quindi sta mm. cioè, lì così tanto per questo tanto per dire cioè, non... quindi lui comunque sia eh, Mazzarri non è che stia facendo bene adesso ha fatto qualche risultato però Pareggio di Roma con la Lazio è stata una partita che dire è imbarazzante e poco mm. eh, da parte del Napoli e della Lazio, ma adesso parliamo del Napoli, è imbarazzante. La vittoria contro il Verona, contro il Verona, mm. contro il Verona arriva all'ottantottesimo con un capolavoro di, de, sì. di, del suo giocatore più ma forte, no, no, yeah, però come vuole. gioco, come squadra la squadra l'aveva lasciata a desiderare tantissimo e all'ottantesimo era sotto di un gol contro il Verona in casa. Quindi il Napoli sta messo male, eh, però c'è questa possibilità, gioca col Milan, è eh, perché, eh, come dice Agresti, ed è vero, eh, come valore in assoluto, il Napoli è più forte di tante altre squadre, non del Milan, però, eh. attenzione: più forte di alcune squadre che stanno nella sua zona, eh, ma non del Milan, assolutamente. Quindi è una partita difficile, con un allenatore che è un amico di famiglia, e vediamo che succede. <ride>
1: Bomber, che ne pensi del Napoli, del momento attuale del Napoli?
4: No, penso che si possa anche riprendere in qualche maniera, proprio perché ha dei calciatori in rosa molto forti, e ora che poi non rendono per quello che è il loro valore, che questo è sotto gli occhi di tutti, però in quel gruppetto lì ha ancora la possibilità di, 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 di potersi inserire, ora vediamo un po' come... come eh, come? come l'abbiamo visto la squadra ha cambiato totalmente anche l'identità tecnica perché si è passato da, dal miglior gioco del campionato a un gioco molto diverso e eh, quindi l'allenatore è lì per cercare di, di, di fare il meglio possibile in una situazione non facile anche perché poi dopo giustamente eh, un, po di, un po' di rapporti e raffronti con l'anno passato vanno fatti sempre comunque ed è impensabile che la squadra che ha giocato il miglior calcio, che ha vinto stravinto il campionato, si trovi così tanto in difficoltà.
1: Sì, veramente. Insomma, guardando i numeri, la classifica sembra passato molto più tempo dalla vittoria dello Scudetto, invece, era solo qualche mese fa. E eh, dovesse perdere a San Siro il Napoli, resterebbe a quota 35 punti, eh, sono troppo pochi, insomma, no, per una squadra di questa che, che era partita insomma, con, con lo scudetto e con tante altre velleità e ambizioni però, però l'avevamo detto anche all'inizio del campionato che certe mosse anche del presidente eh, il, era andato via Giuntoli era andato via eh, Spalletti eh, Kim in difesa insomma Qualche scricchiolio eh, si poteva anche prevedere, infatti dei nostri molti hanno messo il Napoli non primo ma eh, dietro, diciamo. dietro forse nessuno l'ha messo scudettato. Addirittura No, nessuno Vero? ha <ride> replicato
2: la, il bis de, eh. dello scudetto del Napoli, ma adesso vediamo, l'ha detto De Laurentiis, uh, tra poco avremo la squadra al completo perché Osimè domani si gioca la finale di Coppa d'Africa contro, contro la Costa d'Avorio, poi tornerà il Napoli sarà finalmente non, non
21: ha fatto una grande Coppa d'Africa no assolutamente,
2: eh. ha fatto il gol all'esordio dopodiché non ha fatto, fatto pure male quasi più nulla sì, mm-hmm. ha avuto dei problemini diciamo, un po' fisici poi è tornato nell'ultima gara contro il Sudafrica, aveva segnato poi gli è stato annullato per dare rigore al Sudafrica, Africa però ecco, la Coppa d'Africa di non è stata quella che Brilliant si aspettava però ecco, è arrivata in finale con la sua Nigeria vedremo eh, domani poi se, se riuscirà a tornare a Napoli con, con il titolo
1: Allora vediamo anche il programma di oggi perché appunto ci sono due partite molto importanti, è chiaro che insomma Roma-Inter alle 18 ma anche Cagliari-Lazio a suo modo, ecco volevo proprio un pensiero sulle due romane impegnate oggi perché anche quella di Cagliari diventa una partita tosta, insidiosa, dopo la vittoria di ieri dell'Empoli a Salerno il Cagliari ha un motivo in più per cercare di muovere la classifica insomma Eh, Stefano, voglio partire da te che che sabato sarà per Lazio e Roma proprio in ordine cronologico prevedi cosa?
16: eh, prevedo prevedo per la Lazio una una giornata complicata nel senso che che a me la Lazio nell'ultimo periodo non è piaciuta davvero per niente non è piaciuta soprattutto come atteggiamento mentale Eh, credo che debba fare un salto di qualità
8: eh,
16: indispensabile a Cagliari perché il Cagliari è una squadra che ha dei limiti tecnici, ovviamente lo dimostra la classifica, però dal punto di vista del del temperamento è una squadra sempre molto presente a se stessa. Tante partite le ha riprese nel finale, non voglio tornare alla ormai quasi leggendaria promozione in Serie A conquistata eh, all'ultimo secondo, ma ma anche quest'anno ha ripreso diverse partite nel finale, è una squadra che anche poi una qualche risorsa dal punto di vista tecnico, è chiaro che, che il livello non è, non è alto, però, però la, squadra, la squadra soprattutto in casa, poi con la spinta del pubblico eh, io credo che la Lazio debba tirare fuori eh, la cattiveria che nelle ultime partite, nell'ultimo periodo io proprio non l'ho visto. Eh, ho visto che dovrebbe giocare probabilmente un attacco da altri tempi mi viene a dire, no? nei tempi felici Felipe Anderson immobile e Pedro e e, francamente dopo aver visto soprattutto immobile ma ma ancora di più Pedro nell'ultimo periodo un po' di malinconia mi viene perché Pedro è un giocatore irriconoscibile vediamo se Sarri lo fa giocare, vediamo se lo fa giocare perché ha intravisto dei progressi ma quest'anno Pedro è stato davvero praticamente
1: inesistente Ecco, restiamo un attimo a Cagliari-Lazio no? Furio, in effetti tridente d'attacco Felipe Anderson, immobile Pedro spazio all'esperienza il messaggero titola appunto che eccolo qua, Sarri chiama i senatori per la svolta in un momento così delicato vediamo un po' se i vecchi, tra virgolette riescono a risollevare le sorti della squadra, che pensi?
21: Penso che col Cagliari potrebbero bastare eh, però però ha ragione Agresti, è una partita complicata, è complicata perché la Lazio è la Lazio, altrimenti non dovrebbe che ma... Cagliari, adesso ragazzi noi siamo tutti quanti eh, non solo amici, ma stimatori di, di Ranieri, eh, male. Cagliari sta facendo male, Cagliari è una, squadra, è una squadra debole, è una squadra che ti dà poche, che ti dà poche certezze, Eppure la Lazio di quest'ultimo periodo eh, viene considerata addirittura da molti sconfitta a Cagliari, io non ci credo, no? non è possibile, non può, la Lazio non può perdere a Cagliari, però, però la Lazio non gioca più, non tira in porta, la Lazio non tira in porta, c'è, c'è una specie di, di rigetto Sarri, vediamo un po' se i senatori riescono a dare una svolta. Io in immobile ho visto dei segni di ripresa a Bergamo quando è entrato eh, a Bergamo si è procurato il calcio di rigore e subito dopo è stato protagonista di un bellissimo colpo di testa che ha sfiorato il palo ha giocato poco però è attraverso il mobile che la Lazio deve cercare di ritrovare, di ritrovare se stessa, se la Lazio perde a Cagliari eh, ma direi se non vince a Cagliari il suo campionato finisce qui in tutti i sensi e poi la cosa incredibile è che eh, Mercoledì sera c'è il Bayer Monaco a Roma con circa 60.000 biglietti già venduti.
1: 60.000. Sì, e, beh. Eh
21: Allora, ieri, ieri, dopo che abbiamo detto per un'ora che la Lazio rischia tanto a Cagliari, eh, Ilario, in, in un momento di, eh, così, di, eh, logicamente di, di speranza, ci ha detto, dice beh, però col Bayern tutto sommato, il Bayern ha perso due volte, ma cioè, se, se la Lazio rischia a Cagliari che speranza c'ha col Bayern, ragazzi?
8: Eh, eh, certo.
21: Io credo che la Lazio a, a Cagliari vincerà, in un modo o nell'altro vincerà, e ripeto, con tutto il rispetto per, per il grande Ranieri, per la grande carriera di Ranieri e la simpatia che ci lega la città di Cagliari. che Cagliari quest'anno è, è una squadra destinata a retrocedere.
1: Eh, poi nelle ultime settimane è proprio sembrata a volte addirittura proprio in disarmo, insomma. E cosa serve per fare risultato pieno a Cagliari, bomber, a questa Lazio, cosa serve?
4: Serve di fare un gol più no, sì. di <ride> nuovo, un po' di serenità, un po' di tranquillità e un po' di sana cattiveria agonistica e determinazione che è venuta un po' meno in queste ultime partite. Io credo che fino al percorso netto che aveva avuto nella sua fase di recupero la, la, la squadra faceva intravedere la, la capacità nel momento di recupero dei suoi giocatori migliori di, di poter fare meglio no? di come aveva vinto determinate partite. Invece questo salto di qualità non c'è stato, c'è stato anzi un regresso della de, de condizione di, di, di diversi calciatori che hanno portato la squadra ad avere questa, questa situazione, che, che secondo me è ancora gestibile, nel senso che le partite ci sono e gli avversari non ti danno l'idea, no? a parte l'Atalanta che sembra nel momento migliore. Di, di avere quella cosa certo devi, devi andare lì consapevole delle difficoltà soprattutto non perdere troppo tempo non regalare magari 20 minuti un quarto d'ora quando incontri quelle squadre così in difficoltà come lo è il caliere adesso devi toglierli anche quel minimo di fiducia che, 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 che hanno no? partendo bene mettendoli sotto eh, perché una volta una, se tu riesci ad andare in vantaggio contro questo tipo di, di, di squadre poi dopo eh, difficilmente riescono quelle in difficoltà a ribaltare le situazioni è certo che se invece ti metti lì e cominci a ticchettare e truc, quell'altro cominciano ad andare a, a doppia velocità e ti... ti, 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 ti ti possono mettere in difficoltà, ecco, quello che deve evitare la Lazio è proprio
1: questo. Dai, oggi, oggi ci si aspetta un segnale, ce lo stanno scrivendo anche gli ascoltatori, i tifosi della Lazio, che come ricordava Furio poi eh, non, non mancano di manifestare la loro vicinanza alla squadra, insomma col Bayern Monaco è chiaro una grande partita, quindi uno va perché è spinto dal grande evento però insomma mi pare di capire che anche dalle a botta calda a volte c'è anche troppo spirito critico no Furio nel Laziale cioè va a cercare il pelo nell'uovo anche dopo le vittorie questo magari a volte sì, lo abbiamo sì, eh, perché sì, proprio... vissuto insieme: è una forma mentis sì, sì, me sì, eh, eh, sì, sì.
21: tante volte telefona una, un, telefono a un tifoso e dice oh scusate ma che ha perso la Lazio
1: eh, sì, eh, perché molto... in una
21: giornata in cui la Lazio aveva vinto Magari le critiche si sprecavano, sì, la Laziale è così, eh, però in, in questi ultimi tempi eh, ha dei motivi per lamentarsi, Pi- più che altro per il gioco, non per mm-hmm. i risultati, mm-hmm. perché,
8: Gioca, la atteggiamento. Realtà,
21: eh, perché la Lazio in realtà, ragazzi, veniva da quattro vittorie più una in Coppa Italia eh, consecutive, ha eh, pareggiato col Napoli, eh, ecco, Agresti si dice che il Napoli è la squadra, eh, escludendo ovviamente le due o tre più forti del campionato, quindi la Lazio ha pareggiato, non ha perso sì. e comunque lo 0,1% meglio del Napoli ha giocato, poi ha perso a Bergamo ma tutti diciamo che l'Atalanta è la squadra la più in forma del campionato. E quindi io questa serie di uno che sono stati pronosticati dai miei amici opinionisti a Radio Radio sinceramente non la, non la, non la, condivido, non la condivido, io credo che la Lazio a Cagliari debba vincere debba giocare una partita certamente diversa dalle ultime che ha giocato, però... Eh, scusate,
9: sì, però eh, eh. Ecco,
21: aspettiamo la partita, ma insomma, eh, ripeto, io credo che... Eh, la cosa dei senatori poi, no? Ma non è vera la cosa dei senatori, l'unico, l'unico che gioca che, che forse... Non, non pensavamo giocasse a Pedro
8: mm-hmm. gli altri, la, la, la
21: formazione della Lazio è una formazione normale è quella, Gio, gioca al senatore Cataldi perché Rovella è squalificato mm-hmm. e, e poi chi sarebbero sti senatori Scusate? gioca Felipe Anderson perché è il titolare del ruolo gioca Immobile perché è il titolare del ruolo mm-hmm. eh, non, non è questione di senatori gioca
16: pe... Pedro,
21: Pedro, Pedro.
16: Pedro effettivamente è effettivamente abbastanza cioè, sembrava abbastanza fuori, no? In questa sì, situazione. Sì, ho detto no. Stefano,
21: l'unico è Pedro, che però se, se, se Sarri ripensa, probabilmente pensa questo, se sa ripensa ad una uh, staffetta, eh, magari dice io prima metto eh, l'ex, l'ex quantomeno grande giocatore e provo a vincere, a, a fare gol e poi magari mi copro mettendo mi copro. No, uso un atteggiamento diverso mettendo Isaksen perché non ci sono altri Zaccagni
8: non, bene, non no, può no, giocare
21: ancora,
1: ma... Ma... è vero sì sì ma vediamo forse ecco il titolo si può interpretare così cioè ai giocatori di esperienza e mettiamoci pure Luis Alberto dentro ecco adesso tocca magari anche a loro sì, ma, ma rivedo eh, la, la dare di più, dare di più. a parte Pedro è sì, l'unica sì, è possibile quello, è, quello. È, vero, è vero è vero sì sì Allora ci fermiamo un attimo sulla Lazio perché poi ripartiremo, andiamo anche verso Roma Inter, andiamo verso le altre partite del weekend, Eh, abbiamo però alcune cose importanti da da ricordare ai nostri, allora innanzitutto voglio portarvi eh, dagli amici di Villa Mafalda, grandi professionisti, Villa Mafalda è un'eccellenza della sanità italiana allora c'è ancora la possibilità di prenotare, prenotare l'ecografia prostatica più l'analisi del PSA, questo per gli uomini all'ascolto perché sapete che abbiamo inaugurato le giornate della prevenzione maschile quindi eh, in questi giorni si può prenotare a soli 60 euro eh, l'ecografia prostatica più l'analisi del PSA eh, con, con Villa Mafalda andando sul sito www.villamafalda.com ecco se accendete l'applicazione o ci state guardando in tv in questo momento è facile perché dalla home page Eh, Bisogna cliccare su prenota una visita, scarica il tuo referto online, poi si clicca lì, a un certo punto appare un'altra schermata, bisogna cliccare su cerca prestazioni, cerca prestazioni, quindi cerca. E poi nella barra cerca potete scrivere Radio Radio, scrivete Radio Radio e poi appare appunto ecografia eh, prostatica Radio Radio. C'è anche l'attacco Cuore della quale poi vi parlo un attimo, però adesso concentriamoci sull'ecografia prostatica, poi appare un'altra schermata. Andate con il cerca appunto a trovare le date e gli orari disponibili per prenotare. Ecco, c'è uno specchietto molto facile. Vedete, martedì 27 è rimasta eh, come, come orario, è rimasto alle 12.40. Mercoledì 28 dalle 10.20 e poi ad andare fino alla tarda mattinata e anche giovedì 29 ci sono ancora diversi slot liberi come dicono quelli bravi cioè diversi orari disponibili basta cliccare per prenotare poi vi chiederanno di lasciare ovviamente nome e cognome ma ci mettete 30 secondi proprio quindi fatelo maschietti all'ascolto soprattutto chi ha passato i 40 e i 45 insomma sono quegli esami che ogni tanto bisogna fare ecco nell'ottica di una prevenzione attenta così come ecco l'attac cuore l'attacco cuore è l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie, allora eh, con Villa Mafalda abbiamo stipulato questo accordo, un, una convenzione speciale, per poter fare eh, la TAC cuore e, e anche l'esame della creatinina a 400 euro anziché 750. Quindi eh, praticamente è quasi la metà. Insomma, no? ecco, per prenotare qui bisogna chiamare il numero 0686 09 Lo ripeto 0686 09 Quarantasette, eh, quaranta. Poi. Per tutte le prestazioni sanitarie di cui avete bisogno, a parte queste convenzioni con noi di Radio Radio, comunque Villa Mafalda è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni a Roma in via Monte delle Gioie 5. Il sito, lo ripeto, è villamafalda.com e ricordo anche che lunedì 12 febbraio saremo in diretta eh, da da Villa Mafalda eh, dalle 14 alle 18 con Radio Radio Lo Sport, quindi seguiteci perché in quell'occasione parleremo ancora meglio e di più delle tante opportunità che Villa Mafalda darà ai nostri ascoltatori per tenere sempre sotto controllo, come dovremmo fare tutti, tutti i giorni, la nostra salute e il nostro benessere. Adesso invece mi rivolgo a chi sta cercando lavoro oppure vuole cambiare il lavoro che ha già, beh, affidatevi a Valori SPA, è l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Da nord a sud potete inviare il vostro curriculum sul sito www.valorispa.it oppure andate direttamente a consegnarlo presso le filiali di Valori SPA che trovate sul sito, quindi www.valorispa.it migliaia di persone hanno trovato lavoro grazie all'agenzia per il lavoro Valori SPA quindi fatelo anche voi perché troverete sicuramente un'adeguata e giusta collocazione, ci sono tante opportunità Valori SPA le mette a disposizione di tutti voi adesso invece parliamo della stuoia magica, qualcuno la chiama, ma non è magia è perché, adesso vi spiego come funziona la stuoia antalgica Biofarmantalgic Plus, magica perché fa sparire il dolore, no? E allora sembra una magia, ma in realtà tutto questo è possibile grazie appunto alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie che la stuoia Biofarmantalgic Plus eh, detiene. E poi potete così dire finalmente stop al dolore. La stuoia Biofarmantalgic Plus agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale, non è invasiva e, e poi agisce anche in maniera autonoma. Basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto. Chiamate subito l Zero 00 8266 88 88 800 82 66 88 per una visita senza impegno e avrete in omaggio anche il macchinario nocturno che si può integrare alla stuoia e permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza stuoiaantalgica.com regalatevi il benessere ripeto ancora il numero verde 800 82 66 88 via il dolore via il fastidio si dorme meglio si riposa bene si vive meglio grazie a questo a questo prodotto che è l'unico al mondo con sette tecnologie in corporata, riconosciuta dal Ministero della Salute come dispositivo medico di classe 1. È adatta anche per gli sportivi, per chi ha problemi articolari, insomma, le infiammazioni, l'abbiamo detto, i dolori, la cervicale, eh, le lombochatalgie, ragazzi, eh, la stuoia antalgica Biofarmantalgic Plus è veramente eccezionale. Adesso facciamo un salto da Mauris. Mauris, il numero 1 del risparmio per la casa e la famiglia. Mauris, sempre dalla nostra parte con opportunità veramente irripetibili, e ogni settimana ci stupisce. Poi, quando esce il volantino nuovo, ogni volta è veramente una bellissima scoperta. Allora, da domani al 23 febbraio, cioè dall'11, Al 23 febbraio Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro. Tenta la fortuna anche tu perché partecipare è semplice, basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto. Entro il 30 aprile 2024, ecco perché anche la fortuna ti aspetta da Mauris. Oltre a tantissime occasioni e opportunità, sul fai da te, sui casalinghi, la profumeria, i giocattoli, i prodotti per gli animali, insomma, poi in questi giorni andate a dare uno sguardo anche al reparto dedicato al carnevale perché questi sono i giorni delle grandi feste. Questo weekend, poi ci sarà martedì grasso, insomma, approfittatene. Andate nei grandi eh, magazzini, nei grandi punti vendita. Mauris in tutta Italia per eh, scoprire quello più vicino a voi. Basta andare sul sito mauris.com. Hit
11: Mauris,
13: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
9: Radio, Radio Martino,
12: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
5: Una soluzione per tutti, la soluzione fortunata.
0: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere.
1: Eccoci, ripartiamo, sono le 9 42 minuti verso Roma Inter, oggi alle 18 all'Olimpico, uh, l'Inter che insomma si sta prendendo giustamente tutte le prime pagine per un rendimento fin qui davvero altissimo sta dominando il campionato ha appena battuto la Juve insomma arriva sicuramente con il morale alto all'impegno di oggi di fronte una Roma reduce da tre vittorie di fila dopo il cambio di allenatore ieri De Rossi ha detto guardate nessuna squadra è imbattibile quindi giochiamocela anche noi insomma la partita allora ne parliamo con i nostri Furio Focolari Stefano Agresti Roberto Pruzzo torna anche Nando Orsi Nando ben trovato eccoci, eccoci, eccoci qua come con Daniele Matera insomma Roma Inter prima Daniela ha ricordato un dato dell'Inter che 10 gol subiti 10 gol subiti fuori, no? solo
2: 4 uh, fuori casa quindi segno di una squadra che come dicevamo prima quali sono i punti deboli
1: mm. no, quasi non ce li ha no è difficile trovarne uh, come la Roma può impensierire questa corazzata allora mettiamola così furio cioè in che modo secondo te mh, oggi la Roma che si deve inventare per fermare l'Inter
21: ma guarda queste sono le partite Stefano che Diciamo la squadra ehm, non dico più tempo, meno forte. È chiaro, no? Lo stesso De Rossi certo, l'ha detto, certo. dice l'Inter è la squadra più forte del campionato, però non è imbattibile. Ha ragione, ha ragione perché l'Inter una l'ha persa addirittura col Sassuolo.
2: Era il 27 eh, quindi, settembre
21: però era il 27 <ride> settembre, dopo quella partita lì le ha vinte praticamente tutte. Sì. Praticamente tutte. Ha pareggiato con la Juventus.
1: Sì, ha perso in Coppa Italia. Ma, sì, eh, sì ha, pareggiato,
2: ha pareggiato col Genoa. In, in ha pareggiato campionato. col Genoa, esatto. Mm.
21: Quindi, ha vinte praticamente tutte. È una squadra che gioca un calcio europeo. È una squadra, eh, secondo me, nel nostro campionato, in questo momento l'Inter è ingiocabile. È proprio ingiocabile. Se capita nella giornata giusta. Ecco, la, che cosa deve sperare la Roma? Intanto che all'Inter capiti una giornata e, e nel calcio succede ogni tanto, no? Che non sia quella giusta... E nel momento in cui la, l'Inter non ha la giornata giusta deve succedere che la Roma fa la grande prestazione ora io alla grande prestazione della Roma ci credo abbastanza perché, perché De Rossi ha, ha trovato un modo eh, semplice, umano per motivare i suoi eh, che ha gli opposti con quello che accadeva con Mourinho Mourinho è un, è un motivatore, lo sappiamo tutti è perché ti tira fuori l'adrenalina nel momento giusto eccetera eh, però poi ci sono dei problemi eh, perché lui spara nel mucchio spesso e distrugge la, la professionalità di alcuni giocatori, no? come ha fatto con Cardop, con Sanchez. Ecco, Mi aspetto per esempio qualche minuto di Sanchez in partita e poi il recupero di Sanchez. Però cioè, si sta operando in questo modo qui. Però attenzione, io l'ho già detto ieri, sento un po' troppo entusiasmo a Roma, eh? Prima dicevo dei pronostici tutti contro la e ieri, ieri e l'altro ieri i pronostici dei nostri, quasi tutti a favore della Roma, e il, che, il che mi sembra un po' assurdo, cioè è favoritissima è l'Inter, la Roma deve fare la grande partita e sperare che l'Inter non la faccia, ma non è l'Inter il test per misurare dei rossi, non, è, non sarebbe giusto, l'Inter non è un competitor della Roma. I competitor della Roma sono la Lazio e, e, e così via, dall'Atalanta fino al Torino, quelli sono i competitor della Roma, non è l'Inter. Quindi da De Rossi ci dobbiamo aspettare la bella prestazione che non c'è mai stata, prima di De Rossi, nei, nei big match, non c'è mai stata la bella prestazione della Roma. L'unica passabile è stata quella con il Napoli, che è l'unica vittoria della, su dieci incontri, su dieci partite della Roma. Soltanto con il Napoli ha vinto e con nessun altro, compreso il Bologna, e, e però quella partita che la Roma vinse col Napoli eh, sullo 0 eh, a 0 fu espulso Politano. Sì. Quindi De Rossi non deve dimostrare nulla, deve soltanto fare una partita all'altezza. Mi piace molto l'approccio alla gara, mi mm. piace il fatto che non cambia eh, formazione, che non si mette col pullman davanti alla difesa come fece la Roma a Milano qualche mese fa, suscitando l'ira dei tifosi della Roma, proprio l'ira, e quindi se la gioca, se la gioca, e poi nel calcio abbiamo visto che può succedere di tutto, però se se mi dovete dire un favorito, il favorito è l'Inter. Inter
1: Inter favorita, non c'è dubbio perché è sempre così, insomma almeno in Serie A l'Inter era favorita anche in casa contro la Juventus ovviamente. Eh, Stefano, e allora quali, quali contromosse può adottare De Rossi in settimana? ancora oggi a dire il vero io sfogliando i giornali adesso ho visto insomma c'è questo dubbio cioè se impiegare Bove dal primo minuto eh, magari rafforzare un po' la struttura di centrocampo eh, e mettere, mettere Pellegrini più avanti sacrificando le Sharawi è, è l'unico dubbio che forse alberga nella testa di De Rossi se così fosse Furio cambierebbe un po' la formazione però pare che ci stia proprio pensando, forse, forse non snanturerà comunque, ecco questo sì, l'atteggiamento e il modo di stare in campo ed è già questo importante. Eh, tu saresti più per una mossa prudente Stefano oppure per una conferma della formazione con El Sharawi eh, titolare dal primo minuto?
16: Ma è, sai, è difficile dare una valutazione, io dico che da Roma con El Sharawi piano piano ha trovato anche un equilibrio e ha funzionato benissimo. Andare a cambiare una squadra che finora Uh, tre partite nove punti nell'ultima <coughs> soprattutto anche in modo <coughs> autorevole perché anche se l'avversario chiaramente non era fortissimo eh, non è semplice eh, nello stesso tempo è vero anche che, che giocare con una formazione un po' più ehm, coperta forse qualche garanzia in più contro l'Inter te la darebbe io credo che eh, vedo che alla fine praticamente tutti oggi mettono in formazione il Sharawi Pur tenendo viva la pista bove, credo che abbia molto senso che lui se la giochi anche così, anche con una formazione forte. Perché, tra l'altro, Esharawi è, è un calciatore che, che ha la testa giusta, eh, cioè è uno che, che fa sempre una corsa in più piuttosto che farne una in meno. Si mette sempre molto al servizio della squadra, dei, dei compagni. E questo credo che, che conti in una partita così, e soprattutto se tu devi giocare con una squadra un po' più offensiva avere uno che ti può fare la fascia, ti può giocare un po' più dentro e soprattutto che non ha paura a rincorrere tutti eh, e a rientrare, a coprire, io credo che possa anche essere la mossa giusta, poi per tutto il resto ha perfettamente ragione Furio, francamente non, non so nemmeno cosa aggiungere perché mi sembra che l'analisi della partita sia stata perfetta, cioè la Roma è peggiore dell'Inter, eh, ma ma non è imbattibile ecco la cosa che piace sottolineare forse con un po' più di forza è questo atteggiamento che ha De Rossi. cioè che non, ha, non si presenta e dice loro sono imbattibili come facciamo io ho questo e loro hanno un fenomeno guardate la mia panchina guardatela loro eh. eccetera eccetera No, invece esatt- fa esattamente il contrario di quello che eravamo senti- abituati a, se- a sentire nelle negli ultimi due anni e mezzo, e questo secondo me è molto bene,
1: e anche l'atteggiamento giusto, Nando, no? per trasferire ai suoi ragazzi quel coraggio in più, magari perché eh, in effetti Stefano ha ricordato alcune cose che magari si sentivano più spesso nelle settimane precedenti: i paragoni, le cose eccetera. De Rossi, que- questi ragionamenti, non li fa. Ha ritrovato anche un Dibala eh, in condizione, anche Pellegrini è tornato insomma, ad essere è anche incisivo, insomma la Roma sembra stare molto bene cioè a volte diciamo nella gara secca tutto può succedere no? è così anche oggi all'Olimpico?
3: Ma no, sì. Diciamo che c'è anche una differenza di comunicazione ma anche di, di, di persone cioè, Murigno è, è stato uno che, che nella sua carriera di queste partite ne ha giocato un milione e, sa benissimo, eh, e, e, e sapeva benissimo come gestirle e tutto quanto eh, De Rossi ha un, un modo diverso da approcciare proprio perché ha smesso da poco ancora un ex giocatore ha una mentalità sicuramente, sicuramente diversa sicuramente diversa ha una mentalità forse anche dell'incoscienza no? del, del novizio e questo, questo eh, può, può essere una buona cosa no? anche rispetto a, a quello che la squadra riesce a recepire quindi eh, ha detto bene Furio non è da questa partita che, ci deve, che si deve giudicare De Rossi De Rossi deve giudicare Eh, se raggiungerà degli obiettivi se se, se farà bene se se si vedrà una squadra eh, centrata che non non, non smette mai di lottare che ha delle idee di gioco è questo che che la società deve vedere in De Rossi per far sì che poi dopo possa essere anche io io lo spero per lui l'allenatore del prossimo anno quindi la Roma deve cercare degli obiettivi in maniera sicuramente differente e il fatto che dica che la squadra è in grado di poterla battere e che l'Inter può trovare una giornata? è, sta benissimo perché è consapevole del fatto che l'Inter è più forte, però, però non è che incontra l'ultima in classifica, è incontra la Roma che in questo momento sta bene, ha 60.000 spettatori, c'è una squadra quasi tutta, quasi tutta recuperata. Quindi, perché no? Perché no, certo. Se poi dopo imposti la partita andando allo sbaraglio e becchi 4 gol, beh, abbiamo qualcosa da dirti, ma se bene o male la partita la tieni in bilico, pareggi, poi fai gol e poi dopo subisci un gol. Perché io ho in mente anche la partita della Lazio che ha fatto contro l'Inter, che è stata una partita dove l'Inter era sicuramente più forte, ma poi dopo il gol è nato da un errore di Marusic, sì. se no il primo tempo finiva 1-0, vediamo il secondo tempo com'è, com'è. quindi sì. al di là di tutto io penso che l'Inter sia una squadra anche sulla quale eh, ci si può giocare anche su, su certe situazioni, no? in mezzo al campo i duelli individuali, non è detto che li vinca sempre l'Inter, quindi 3 contro 3 vediamo un po' sulle seconde palle, sul Sull'interdizione e poi lì davanti a due attaccanti tra Dibala e Lukaku che stanno in giornata. Io non so se sono più bravi o meno bravi degli altri due all'Inter. E mm-hmm. Ieri l'altra volta, non mi ricordo chi fece questa domanda, se Ilario o qualcuno era più forte tra Lukaku e, e Dibala oppure Turam e Lautaro. Se sì, sì, l'ho non chiesto so.
1: io, quindi me lo
3: ricordo. L'unica cosa che so è che sicuramente. Tutti e quattro gli attacquanti quest'anno possono giocare nell'Inter. Invece due giocano nella Roma e due nell'Inter.
1: E infatti Di Bala-Lukaku era anche la coppia a cui aveva pensato, avevano pensato Marotta e Ausilio. No? Poi del... dopo Di Bala sfumò e, e comunque, ecco, là davanti i valori sono molto simili. Sul resto Bomber è chiaro che l'Inter parte da, da, da un vantaggio di essere la squadra più forte del campionato. Non sempre la più forte vince. Tu faresti qualcosa a centrocampo, una mossa a sorpresa oppure no, no. Roberto? No
4: no no assolutamente peraltro Sharawi con, con Mourinho giocava quasi sempre ora per l'amor di Dio qualche partita l'ho, l'ho utilizzato anche con, con più di copertura una no, quasi secondo... sempre Bomber mai, mai dall'inizio però eh ho capito ma Mourinho e era meglio quando subentrava era meglio quando entrava che quando partiva dall'inizio cioè io credo che Mourinho forse non sbagliava, forse non sbagliava eh. forse non sbagliava no no ma dico Mourinho no, sembra, sembra che tutti i mali della Roma siano stati che, che, con, con questo allenatore, con Mourinho che, che, che non dava più la, la tranquillità, che, che utilizzava giocatori fuori ruolo, che aveva sempre 4 o 5 infortunati, che si lamentava dalla mattina alla sera. Io credo che, che De Rossi abbia tutto l'appoggio di tutti quanti i, i tifosi e non solo quelli. Staremo a vedere la partita perché, se no, qui veramente stiamo passando da, 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 da un allenatore che ha allenato come dice Nando che ha giocato quel tipo di partita lì non so quanti anni a un, a un allenatore che non ha mai giocato queste partite quindi credo che i giocatori siano determinati come sempre e spero anche che per una volta la partita all'Inter si metta un po' di traverso nel senso che ci sono no? delle situazioni in cui la squadra è forte, è forte ma magari l'episodio li, li, li gira un po' storto e allora possiamo vedere anche una Roma che può esprimere un bel gioco che ha dei calciatori in forma come Di Bala e sperare che Lukaku si ricordi di essere stato all'Inter e di, e di voler
1: fare una grande partita. Eh sì, eh, chiaro, molto passa da, dal genio insomma, di, di, di alcuni giocatori, dal valore, soprattutto ecco, di Bala, Lukaku, un Pellegrini che sembra ritrovato per la Roma, possono essere eh, il valore aggiunto. Oh, invece Inzaghi squalificato toglie qualcosa all'Inter, seguirà la partita dalla tribuna. Velocemente un pensiero vostro, Furio?
21: Ma no, non credo, eh. non credo. c'è cioè, Farris, fra l'altro che è il suo scudiero fidato, io mi ricordo molte partite anche alla VAL, partite, alcune partite. Anche alla Lazio, Farris ha preso il posto di sì, Zaghi e sì, mi pare sì. con buoni risultati, non, non credo che ci siano problemi. Eh,
1: Stefano Agresti, l'assenza in panchina di Inzaghi, toglie qualcosa all'Inter?
16: Ma io continuo a pensare che siano importanti i giocatori: <ride> l'importante è che ci siano i calciatori, poi, poi l'allenatore, se sta in tribuna, eh, perché, per carità, una, una cosa in più può dirla, una cosa, però insomma, dai, eh, a volte ho quasi la sensazione che alcuni allenatori, non, non si in eh, questo. Non lui, ma che alcuni allenatori, quando sono, quando sono a bordo campo, eh, facciano più, più caos. È, meglio, con, che piano, più è caos. meglio che siano fuori. No? <ride> è, è meglio che stiano in tivore. Non è il caso di Zaghi eh. anzi, Zaghi spesso, no. spesso invece è contributo suo. Eh, io ricordo quando, quando la Lazio, a un certo punto, eh, in una partita importante, non mi ricordo forse addirittura contro la Juventus, con la Juve, con la Juve, eh, eh, con la Juve, con la Juve, con la Juve. E avviò l'azione del gol, no? È... Quindi non, Caicedo, è il suo caso. Sì. non è il suo caso, ma alcuni allenatori io penso che si guardano dalla tribuna, in mezzo
1: <ride> eh, sentiamo Nando e anche il bomber. Ah, io, penso, io, penso che, io penso che una partita non conti niente,
3: insomma, perché la squadra sa benissimo quello che fare, però è ovvio se mancasse 6-7 partite sarebbe, sarebbe diverso. Come cosa, anche perché c'è un'intuizione durante la partita di certi allenatori che sono più bravi, per esempio, a vedere la partita. a a leggere la partita che a prepararla Mm quindi però una partita così io non penso perché poi dopo è è veramente una partita dove è difficile anche andare a a cambiare qualcosa perché le squadre si conoscono così bene e quindi poi, poi dopo la comunicazione tra chi sta in tribuna e chi sta in panchina è praticamente uguale a ah, ah, Come se tu stessi in panchina, quindi, ah, quindi anche, dico di no. Anche se,
21: anche se devo dire che oggi gli allenatori sono diventati come direttori d'orchestra, ci sono due fasi: una concreta, che è quella di, della conoscenza effettiva, no? per esempio della musica, cioè, l'altra la scenografia capito?
8: <ride> <È vero>. <ride> degli, <ride> degli spettacoli a bordo
1: campo. Sì, Perché
21: sì. Secondo voi è normale che durante una partita gli allenatori si eh, sbracciano <ride> vai da là, vai da qua? ma è una cosa che non...
1: A volte entrano non... in campo addirittura. Ma sì, no, allora.
21: secondo me non stanno in cielo o in terra. Uh-huh. Eh, capito? Non sono mica burattini che vanno mossi uh-huh. coi fili i calciatori. Alcuni allenatori eh, fanno questo, ma credo che sia più scenografico. Ecco, ho uh-huh. portato l'esempio del direttore d'orchestra, perché tu vedi Muti, no? Uh-huh. È, è il più grande direttore d'orchestra, uno dei più grandi di sempre però c'ha sto capello lungo che quando lui si agita gli si muove tutto, cioè è una cosa scenografica,
1: diciamo eh. la verità. Bomber, che sfida è fra gli allenatori? Vabbè uno sta cominciando, insomma l'altro è, è navigato ormai in Zaghi, quindi anche se non sarà appunto in panchina, secondo te sposta qualcosa? Sì, vabbè, però, no.
4: no, anzi okay. ti dirò che magari um, dall'alto hai anche la visuale migliore, e puoi anche portare gli accorgimenti, più rapidamente rispetto a quello che, che può essere la tua visuale del campo, quindi non credo. Ma poi se l'Inter è una squadra in questo momento che, che, che potrebbe giocare da sola, lui è stato bravo a, a farla diventare quel tipo di squadra, però pensando un attimino a come sviluppa la manovra e come, come si esprime, soprattutto in mezzo al campo, io credo che, che non ci abbia bisogno veramente di, di, di nessuna indicazione.
1: Allora, eh, ringraziamo tutti e quattro, grazie Furio, grazie Nando, Stefano e Bomber, grazie, una buona giornata a voi, eh, con alcuni ci risentiremo più tardi, anche se oggi è un sabato un po' particolare perché ci sono le due partite, Cagliari-Lazio alle 15 e poi Roma-Inter alle 18. Allora, prima di un collegamento, poi ricordo che alle 10:30 arriva Sonia D'Agostino con i suoi super ospiti, oggi è una bellissima puntata eh, di Io le donne non le capisco, quindi dopo di noi, insomma, rimanete, rimanete qua perché si parla di cose sempre in interessanti oggi è la, il tema è secondo voi l'abito fa il monaco e lo fa lo fa secondo me sì lo fa un po' sì, poi è chiaro che non è solo quello no? però certamente in una eh, attualità in una società votata all'immagine eh, l'abito fa il monaco a volte e eh, eh, disorienta comunque se ne parlerà con tanti ospiti in studio c'è Nicoletta Ercole una delle più grandi eh, de- designer italiane eh, che ha lavorato per il cinema italiano e hollywoodiano per il teatro la televisione insomma ehm, e poi eh, quindi d'immagine insomma, parliamo di un'eccellenza nel campo dell'immagine in collegamento c'è Stefano. Dominella della Maison Gatti, Gattinoni anche qui un nome importante per la moda eh, romana e non solo, eh, nazionale e internazionale da Sanremo il giornalista Rai Marco Carrara, perché ragazzi o- oggi è l'ultima serata del Festival di Sanremo domani io sarò in onda alle 8 con eh, Viva la Domenica, quindi arriveremo proprio sulla scia eh, e quindi commenteremo insomma anche gli esiti i risultati, i look di Sanremo, tutto domani parliamo di tutto, ma un po' ne parleranno anche oggi, in io le donne non le capisco abbiamo un collegamento, andiamoci subito, dai, perché eh, se volete passare un inverno bello, diverso, all'insegna anche del divertimento, beh, noi vi consigliamo allora di tuffarvi nella straordinaria atmosfera degli Ice Park, i villaggi del ghiaccio più belli, le piste per pattinare più grandi, ne parliamo con Fernando Liverotti, eh, organizzatore eventi del Carnevale degli Ice Park, questo è il periodo anche del Carnevale, caro Fernando, che avete preparato?
22: Sì, buongiorno Buongiorno, a tutti. buongiorno. Beh, oggi è una giornata molto densa e, e piena di impegni per quanto riguarda questa nostra zona. Eh, a Grotta Celoni, nell'High Park di Grotta Celoni, il villaggio appunto, eh, del Carnevale, mm-hmm. eh, ci sarà oggi una manifestazione che durerà tutto il giorno per quanto riguarda eh, appunto, grandi e piccini con l'Associazione sì. Salva Mamme e eh, Le Fiamme Oro che hanno organizzato appunto, un evento all'interno del nostro villaggio. Uh, con uh, maschere e animazione e quant'altro inoltre nella Borgata Pinocchio ci saranno anche i carri che sfileranno da oggi e domani quindi sarà un impegno un po' a tutto tondo su tutto il territorio per cercare di movimentare tutto già la scorsa
8: Bello. settimana
22: abbiamo eh. fatto i carri anche a, a Grotta Celoni è stato un successo per la prima volta e, e non possiamo non apprezzarlo e ripeto appunto su, in queste zone
1: Ah, direi proprio di sì una bellissima iniziativa quindi oggi giornata speciale per l'ice park di grotta celoni Grotte celoni dove eh, ovviamente sono attesi e invitati a partecipare tutti, tutti gli ascoltatori di radio radio eh, quella poi è una zona molto popolosa quindi sarà un, una bellissima festa gli ice park hanno, hanno questo perché poi portano colore portano bellezza per tutta la famiglia il divertimento no? in tutte le zone di Roma dove dove siete ecco quindi per un carnevale anche un po' diverso eh, si può andare anche sul sito isparkweb.it per saperne di più ecco invitiamo proprio a partecipare le famiglie no Fernando perché quello è il, diciamo, è, è il target è anche è anche bello coinvolgere grandi e piccoli poi il carnevale è proprio la festa di tutti
11: certo
22: sarà un vero piacere appunto divertirsi tutti quanti insieme e condividere queste giornate di gioia e allegria
1: assolutamente sì, allora il sito iceparkweb.it scritto all'inglese quindi iceparkweb.it eh, come ci salutiamo Fernando, lascio a te proprio la conclusione se vuoi dare un messaggio in più agli ascoltatori e telespettatori di Radio Radio
22: Sì appunto per questo ultimo weekend eh, del carnevale appunto sabato Grasso e domenica Grasso vi aspettiamo agli Ice Park compreso martedì martedì Grasso appunto sarà L'ultimo giorno di carnevale, e anche lì in collaborazione col municipio verrà organizzata una giornata proprio per eh, festeggiare e trascorrere l'ultimo giorno del carnevale, tutti quanti insieme e pattinando eh, sulle nostre viste.
1: Questo sempre a Grotte Celoni? O anche negli sempre altri? A gro- ah, okay.
22: Allora, Grotte Celoni c'è questa programmazione appunto sì. molto densa. E dopodiché appunto ci saranno anche le altre viste Tiburtina. Uh, ancora attiva anche lei insomma.
1: benissimo, benissimo e anche lì andateci dai tutti gli indirizzi precisi tutto lo trovate sul sito isparkweb.it, perché sono posti belli dove le famiglie si divertono i piccoli proprio stanno alla grande ma anche le mamme e i papà che magari così son, sono felici di vedere i loro piccoli che si divertono in un ambiente sereno in una bellissima atmosfera tutto il giorno insomma fino a sera Eh, quindi si può andare già stamattina insomma andateci e visto che è carnevale mascheratevi così c'è un motivo in più per divertirsi. Grazie ovviamente a Fernando Liverotti, viva gli Ice Park i villaggi del ghiaccio e del divertimento più belli di Roma Fernando Grazie a voi e a presto. Grazie, un abbraccio e buon lavoro, grazie, a presto. Allora, ultima parte tra poco, eh, dedicata ancora alla Roma che prepara questo match di oggi all'Olimpico, praticamente sold out lo stadio, insomma tanta gente andrà. Di capi- cerchiamo di capire e sentiamo qual è l'atmosfera in casa Roma. Poche ore dalla partita, tra poco.
9: Grazie,
10: È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio.
8: Mauris!
10: Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Maurice più vicino a te su maurice.it e fai scorta di convenienza. Maurice!
18: Amici in Viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato
13: negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Dalle pratiche burocratiche, all'accoglienza ospiti alla pubblicità. Invia alcune foto del 45995 o a info oppure chiama il 351 78 55 99 5 995. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito
10: spalanca le finestre a un futuro più verde, scegli gli infissi di qualità Modual quest'anno festeggiamo 40 anni di attività ma il regalo te lo facciamo noi un finanziamento a tasso zero in 20 mesi e fino a 50.000 euro
8: Modual.
5: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo, 42 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
19: Volvo Carrum
1: Eccoci, 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 ripartiamo Dai, è il giorno di Cagliari-Lazio Ma è il giorno di, di Roma-Inter Oggi alle 18, qua a Roma Si gioca qua allo Stadio Olimpico C'è grande attesa, grande pubblico E allora Daniele, entriamo più dentro la partita Cercando anche di capire Se poi ci sarà o no una sorpresa in formazione Se De Rossi va per la sua strada Se conferma eh, la Roma che ha battuto le ultime, insomma, eh, che viene da questa striscia positiva di tre vittorie in tre partite, no?
2: Eh, ieri la domanda, gioca a Sharawi? Eh, ma voi sapete troppo, ha eh. risposto, quindi, <ride>
1: quindi vediamo, no.
2: cerchiamo di, di capire in questa mattinata se sono arrivate delle novità Quindi andiamo a salutare subito il prof Marcacci, buongiorno prof Ciao a tutti
1: Ah, Ciao, prof, buongiorno, buon buongiorno
2: Buongiorno anche a Gianluca Lengua, buongiorno Gianluca ah, Buongiorno, buon sabato a
1: tutti Ciao Gianluca
2: e eh, ultimo ma non per importanza il nostro Enrico Camelio buongiorno Enrico ciao Daniele buon
23: pomeriggio a tutti no
2: proprio l'ultimo in
23: tutto no no
2: buongiorno Enrico
1: buongiorno,
2: buongiorno. lui, lui già è già proiettato la partita sì, buon pomeriggio.
1: Senti, qualche pomeriggio
23: eh, oggi piove no? oggi eh. piove io come facciamo ad andare allo stadio? Eh, si vuole
1: la, la famosa soprattutto
23: all'uscita Enrico sembra
1: eh? Qualcun... a parte che
23: sta
20: piovendo anche adesso eh, eh sì, sì. oggi sì. il
1: tempo è un po' così eh, fa, fa, fate in modo insomma di non prendere troppa acqua non so Sa- sarà difficile eh, sarà difficile ma abbiamo dei droni speciali che ci dicono qualcosa sulla formazione della Roma? cioè abbiamo indiscrezioni, notizie oppure, oppure no, Gianluca... Guarda, io una cosa, ah. io una
23: cosa, posso dire che Vai. secondo me metterà la stessa formazione, è la mia sensazione. So che l'altro ieri ha provato spesso Spinazzola, però io...
0: Non so cosa succederà,
23: però secondo eh. me può starci, può starci, magari fisicamente un po' più, più grande di, di Angelino, non lo so, vediamo.
1: Potrebbe essere una, una novità, oppure qualcuno ancora oggi scrive di un dubbio appunto a centrocampo, infatti De Rossi poi non ha voluto rispondere, magari per non dare riferimenti, Bove no. potrebbe giocare al posto, diciamo, di, uh, di Pellegrini che giocherebbe più avanzato e, e in questo caso andrebbe in panchina e eh, Gianluca, secondo te è un dubbio che si porta dietro veramente, oppure è un po' di... No, così... io
15: me lo tengo questo dubbio mm. fino mm. alla fine, mm. eh, per adesso... Um però ecco, diciamo che di base dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinto contro il Cagliari. Io me lo tengo perché eh, analizzando proprio quella frase di cui parlavi tu prima, ossia eh, quando gli hanno chiesto di Esciaravi lui ha risposto vuoi sapere troppo, mm. eh, allora io questo dubbio me lo tengo perché altrimenti rispondeva serenamente. Certo. Eh, però ecco, diciamo che al momento la formazione è la stessa di Cagliari.
1: Di Roma-Cagliari 4-0, Roma-Cagliari. E fa, fa bene anche probabilmente no, a, a mantenere, si dice sempre, squadra che vince non si cambia, in questo momento forse Paolo è anche difficile toccarla la squadra, cambiare qualcosa, non lo so, oppure l'Inter va vale bene un, non una messa ma un cambio tattico?
20: Eh Allora, più, più che tattico un cambio di intensità per me personalmente varrebbe, e io comincerei con Bove alzo Pellegrini ed escludo almeno inizialmente il Sharawi, però diciamo così in percentuale eh, le le informazioni che arrivano depongono invece a favore del fatto che De Rossi cominci con lo stesso 11 che ha affrontato e nettamente battuto il Cagliari, Eh, direi una cosa che comunque eh, al, al di là dei discorsi degli uomini di una due pedine ehm, io la vedo un po' meglio di come la vedono i bookmakers cioè quantomeno io sono fiducioso per l'intensità della prestazione della Roma il risultato può essere figlio di tante altre varianti che chiaramente depongono a favore dell'Inter no? dovessimo andare a fare un prenazio non solo per gli uomini che ha ma anche perché ha soprattutto in mezzo uomini straordinariamente in fiducia in questo momento dal punto di vista fisico dal punto di vista del fatto che riesce tutto a giocatori, per esempio come Mkhitaryan e eh, come Cialanouro. E l'Inter già di per sé, come diceva prima Puglio, è una corazzata di livello europeo, perché questo bisogna dirlo.
23: Però, Stefano, facevo… Eh, Paolo, ha finito? Paolo.
20: Eh, no, dicevo, non giudicate, l'importante sarà non giudicare De Rossi dal risultato di una partita… Uh, come quella di you know, Parafrasando De Gregori, non è
23: da questi particolari che, che
9: si dire un allenatore, <ride>
23: no, no. Io l'unica riflessione che facevo che Pellegrini, tranne il primo tempo di Salerno, che secondo me ha giocato malissimo, però a spostarlo dove lui è stato motivato, ha ritrovato la posizione, ha fatto tre gol la sua azione. Io, sinceramente, non lo sposterei, però magari sbaglio
1: io. Eh, vediamo è uno, dei temi, è uno dei temi diciamo che l'avversario di
2: come ha detto De Rossi ma come sappiamo si alza notevolmente l'asticella e certo, certo. il livello di difficoltà quindi anche a volte prendere delle contromosse non a snaturarsi totalmente però
1: sì, sì, ci può stare contrastare ci può stare.
2: comunque una squadra perché parliamoci chiaro i 19 punti di distacco in classifica un qualcosa vogliono dire non... è vero che poi è la partita secca tu non stai andando a giocare contro l'Inter per andare a riprendere dei punti sull'Inter ma è una gara secca che può capitare dove anche la, la squadra sfavorita riesca a fare dei punti però mm. Qualcosa vuol dire che questo divario in classifica è il fatto che la Roma non, non si gioca punto a punto, parafrasando proprio di Rossi, eh, questa sfida. Ecco, il fatto che non poi...
23: quel divario però eh, secondo me non c'è, anche perché eh beh, poi la Roma rimonta sono, eh, però...
1: sono
2: 19, sono 15. No, no.
23: Magari sì, non sì, sì,
1: tutti e sì, 19, sì. 19, però Ma sai, poi, Rico alla lunga...
2: 19 con una partita in RML, l'Inter. È meno, eh? l'Inter alla lunga i
1: valori poi vengono fuori, magari è così, è un divario troppo largo, no, però certo... Forse non così. Ecco, oggi è l'occasione per dimostrarlo, cioè per far vedere che magari questo svantaggio che la Roma ha eh, non doveva essere poi così largo... No, c'è cioè il, te- il tema perché Bove? Perché in effetti guardando il centrocampo della Roma è un centrocampo un po' monopasso, diciamo, no? Quindi sono giocatori Paredes, cristante. Eh, forse ecco, l'unico che può dare un- un'accelerazione è Pellegrini, se gioca lì in mezzo. Ecco perché Bove potrebbe invece essere uno un po' più dinamico. Però ved- vediamo, insomma, alla fine, poi ecco da-, da chi vi aspettate quel qualcosa in più oggi? Viene, viene spontaneo pensare ai due d'attacco, no? Paolo? Cioè di balla Lukaku, palla a voi. E vediamo insomma.
23: Quello,
20: quello lo diciamo sempre, io però, dovendo scegliere un nome, scelgo proprio Romello Lukaku oggi per, per due motivi. Uno, diciamo così, per il, per il pregresso, per il livore che nel frattempo si è ammonticchiato da parte dei sostenitori dell'Inter. E aggiungo che nella gara di andata è però po- poco modo di fischiarlo perché a Lukaku non arrivò quasi eh, nemmeno una palla tra l'altro non sì. è una
23: battuta
8: no, no, è, vero. è la realtà okay.
23: dei contenuti di quella partita a San Siro mamma mia che partita questo. la più brutta ecco. della storia della Roma secondo oh. me. sì a parte questo
20: e, e per un altro motivo perché l'impatto sul, sul big match un pochino a lui manca mm. quindi per questi due motivi mi prendo Lukaku
2: sì diciamo anche a Dybala eh, perché mh, pure lo scorso anno è un non, po' anche a Dybala non, non non, adesso tutte e due però Già l'anno scorso di Bala non è che ha mai inciso in partite di, di cartello.
1: Eh sì. eh, Gianluca la tua scelta va. Magari anche un nome a sorpresa. Eh, perché queste partite spesso le risolvono giocatori non attesi. Sì. Insomma,
15: pellegrini. Vorrei confermasse. Mm. Quanto di buono ha fatto fino ad oggi? Eh, anche contro l'Inter quando l'asticella si alzerà. E se lo merita, se lo merita la Roma, se lo merita chi ha sempre creduto in lui. Quindi io mi aspetto che il capitano oggi si
1: comporti da capitano. E in questo insomma, Enrico, la tua scelta, cioè chi è il giocatore da cui ti aspetti la partita, allora, la prestazione.
23: Mi date due bonus. Vai, si può? Vai. Vai. Uno Lukaku faccio, facciamo il go dell'ex, Che la Roma ne subisce ah. tanti. Vediamo un po' se ogni tanto lo fa lui. Il go dell'ex ex sarà pure un po' arrabbiato. La difesa dell'Inter è forte, però insomma, uno contro uno, dai, Luca, qualcosa si inventare. E ti dico che a me non mi è, pi- mi è piaciuto, domenica prima volta ho visto fare una bellissima prestazione a Paredes. Mm-hmm. Dicono che sai, mi, mi spiegava di piacere, sai che i giocatori se si muovono tanto, eh, chiaramente il ruolo come il suo è, è facilitato a fare i passaggi. Quindi, eh, mi, punto anche su Paredes, mi gioco l1 2
1: eh, può essere, appunto, può essere eh, un giocatore che magari regala anche un assist, un pallone particolarmente importante, tecnicamente non si discute, quello che si discute di Paredes è, è il fatto che abbia questo ritmo sempre piuttosto cadenzato e quando il ritmo sale, infatti lui spesso rischia, no? oppure prende il cartellino perché entra... E a volte in ritardo, cioè per recuperare arriva dopo. O per prendere eh. il tempo va in scivolata. E eh, va in scivolata e spesso rischia. È anche una partita di grandi incroci no? tra il passato, il presente, chissà, poi per il futuro vedremo. Si ricordava Lukaku come ex, ma anche Di Bala che è stato a un passo dall'Inter e poi, e, poi, e poi venne qua a Roma, perché diciamo la verità, la coppia Di Bala-Lukaku era, era quella che aveva in mente anche Marotta con ausilio a Milano. Poi non si è concretizzata. In questi giorni ci siamo anche un po'. Eh, così addentrati no? nel fare paragoni eccetera eccetera nelle coppie d'attacco chiaro che Lautaro Turam oggi dà più garanzie ma perché secondo me è, è Lautaro che fa la differenza no? rispetto a, a Dibala Lucaco non so se siete d'accordo cioè, lì il fenomeno vero in questo momento è Lautaro Martinez che sposta gli equilibri e sposterebbe gli equilibri in qualsiasi partita cioè, invertendo met- mettiamo anche vicino a Dibala Lautaro secondo me cioè, non so che cosa può accadere non lo so se siete d'accordo lì è cioè, le coppie perché prima pure dicevano beh, quella dell'Inter, però i numeri son, insomma, ci dicono che è più forte: sì, è più forte perché è Lautaro che in questo momento sta facendo il fenomeno. Però sefo, ti posso dire una cosa: che... io ah. il
23: prime di, di Lukaku. Il prime, adesso quello non lo è. le prime di Lautaro, io mi prendo Lukaku. Poi sono
1: opinioni, eh, però, cioè, come coppia dice Lautaro-Lukaku. No, 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 io farei il, io il per...
2: miglior Lukaku contro sì. il miglior Lautaro. Mi prendo il sì. miglior
1: Lukaku, sì. tra i due. io sì. Sì. Sentiamo gli altri su questo, magari se siete d'accordo Gianluca?
15: Ma <ride> è difficile, certo che Ma il miglior Lukaku è quale ci riferiamo? Quello, quello visto Inter, all'Inter. Eh, fa. Sì. eh sì. Mm. Eh, quello, quello era tanta roba. Yeah. Eh, forse il, mio, il Lukaku ti sposta un pochino di più quando sta bene rispetto all'autaro. Però è anche vero che deve avere vicino qualcuno che lo aiuti. Eh? Mm. Perché da solo se no, no. non ce la fa. No, mm. Si perde. No. Mm. Sì, sì questa te lo mentre Lautaro forse è un po' più individualista.
1: Sentiamo il prof che ne pensa. Marcacci, chi ti prendi tra sì. Lucaco e Lautaro?
15: Ma, eh,
20: ma io direi che gli, quello che vantano le, come coppia gol in più gli otto gol di quella dell'Inter rispetto a quella di Roma io sono d'accordo con quello che dicevi tu Stefano è talmente impattante Lautaro soprattutto per il momento atletico forse da picco della carriera Mm che sta vivendo che è lui quello che che sposta gli equilibri mi prenderei il Lukaku che ebbe in dote Antonio Conte Mm. quello sì
2: il Lukaku prime che ci dava Enrico
20: Mm eh, se il confronto fosse quello perché quell'Inter palla avanti e lui le partite le diceva da solo Eh, probabilmente è un Lukaku un po' trascorso, io questo qui me lo terrei volentieri altri due anni e sappiamo che molto probabilmente non sarà così, però ecco, non posso spostare l'asse cronologico nel confronto, quindi mi prendo Lautaro per
2: anche uno per il stato attuale, attuale. Ecco, sì. eh, c'è sì. anche
23: una sfida lì, Carsdorp di Marco niente,
2: niente male, male eh? Sì. Eh. 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 niente male per i non deboli c'è di tu. cuore perché, <ride> perché...
8: l'intervista è uno l'ultima stato l'ultima di grazia non
1: sta All... male eh,
22: sì però
8: guarda ti voglio fermare
2: perché so che tu mi direi nelle ultime due, io dico nell'ultima eh. perché se Salerno ha fatto l'assist stop, dopodiché non, non è stata una prestazione eh, positiva quella di Carsdorp ha fatto il Carsdorp che che per, no, per me è stato il meno peggio, guarda Ma... te lo
20: dico. meglio col Cagliari, Enrico.
2: Eh, esatto, cioè eh, quella col Cagliari è una prestazione cagliari, che puoi dire cagliari. ha fatto una prestazione
1: però sai, positiva. Ecco, il, il problema della partita col cagliari, no. cagliari è: pronti via la Roma esatto, fa subito gol, eh, quindi va tutto eh. bene, tutto in discesa, in casa. Volevo eh, servire, però, il eh, però si fa la partita, con eh. Cagliari abbastanza. Abbastanza insomma, imbarazzante a Roma, nel senso che poi non ha avuto nemmeno la forza sì, di reazione abbiamo la fortuna della Roma eh,
2: contro il Cagliari di aver sbloccato dopo subito, un minuto subito, la partita, certo. e dopodiché la gara è andata in discesa, perché il Cagliari non è mai riuscito a tornare. Dai la, con- la controprova
1: è oggi Questo significa- non significa che la Roma debba vincere perché di fronte c'è l'Inter che è più forte insomma. però è-, è il tipo di prestazione vediamola ecco, oggi-, giochi- oggi capiamo a che esatto. punto è De Rossi con il suo lavoro e- a prescindere dal risultato perché poi con l'Inter ci hanno perso quasi tutti quindi ci può stare ma è come la Roma giocherà la partita e- ecco voi nel chiudere, nel salutarvi avete pronosticato cosa? Cioè, a poche ore dalla partita l- l- la sensazione qual è? che si possa fare risultato o no? Gianluca per la, Roma. Sì,
15: la sensazione è che si possa fare il risultato soprattutto per come loro si stanno approcciando a questa partita, che si, si stanno approcciando mi sembra in maniera molto agguerrita, ma non la stanno vedendo come una crociata ma come una gara da vincere, eh, è stato molto bello quello che ieri ha detto De Rossi, eh, ha voluto dire ai suoi calciatori che comunque è una partita di calcio e, e loro sono dei campioni e che possono riuscire a vincerla, quindi. E gli ha dato molta energia mentale, ora questa energia mentale gli dovrebbe aiutare comunque a, da- a fare una prestazione molto più spavalda, arrogante rispetto a quelle che abbiamo visto in passato quando c'era Murigno che però ha utilizzato una strategia più difensiva ah. per, per cercare di non perdere eh sì. ecco. un
1: po' come Quindi, ha fatto Allegri eh, la settimana scorsa a Milano eh, è andato lì a non eh, prendere ma poi, poi perdono è brutta per eh, brutta partita eh. eh. di non
15: perdere eh. ovviamente il rossi vuole cercare di vincere eh sì. però Aspetta attenzione cercare di vincere non deve significare eh, esporsi a pericoli che poi ti fanno prendere 3-4 gol quindi De certo. Rossi deve essere molto bravo molto a calibrare i libri esatto. eh, a studiare qualcosina di nuovo leggevo di questa difesa a 3 e mezzo oppure la possibilità di mettere Bova a centrocampo insomma deve trovare il modo anche un po' di difendersi perché è vero che dall'attata al centrocampo in su la Roma ha degli elementi validi però è altrettanto vero che in difesa gioca un titolare e tra i due centrali gioca un titolare su due perché c'è Mancini, ma non c'è né Smalling né Indica cioè Iorente quindi deve fare molta attenzione quindi ok essere spavaldi, ok essere arroganti perché giochi all'olimpico, perché ci sono 65.000 persone però bisogna fare sempre molta attenzione perché davanti hai la squadra più forte d'Italia e la squadra che ha fatto la finale di Champions League neanche 7-8
1: mesi fa il messaggio è occhio e, e attenzione fatto, massima che ha fatto meglio
2: fuori casa che in casa se proprio vogliamo andare a trovare dei piccoli eh, numeri <ride>
1: va bene dai ci dobbiamo fermare ringrazio tutti e tre Tanto ci ritroveremo poi più tardi perché oggi è il giorno di Roma Inter grazie a Paolo Marcacci a più tardi Paolo (ride) grazie a Gianluca Lengua e grazie a Enrico Camelio Eh, tra poco io le donne non le capisco con Sonia D'Agostino e i suoi ospiti allora prima di salutarci proprio due ricordi veloci perché voglio portarvi eh, così all'attenzione una cosa importante Confartigianato Roma è sempre dalla parte delle imprese e delle famiglie di Radio Radio allora se volete rendere la vostra impresa più sostenibile eh, chiamate Confartigianato Roma che eh, effettua una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti potete verificare con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG eh, ecco, volete essere al passo con i tempi, con il futuro con l'ambiente eh, per inquinare meno, ma soprattutto per avere un'azienda appunto green, un'azienda ecosostenibile chiamate Confartigianato Roma 0677 Sette due zero sette 77 20 78 03 oppure confartigianatoroma.it chiudo parlandovi di eh, Salus Genovese un punto di riferimento eh, all'avanguardia a livello di tecnologia il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese eh, è veramente tra i pochi centri su Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultimissima generazione che possono risolvere i problemi legati all'obesità all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo E a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Loro hanno dei macchinari pazzeschi, tipo il macchinario per la criolipolisi, che riduce le adiposità localizzate, eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo, oppure l'MS Scalp, utilizzato anche dagli sportivi perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso, definendo la silhouette. Insomma, chiamate per informarvi e, e soprattutto chiedete dei prezzi che sono veramente eccezionali: 06 44 20. 92 81, questo è il numero 06 44 20 92 81 eh, Salus Genovese è a San Cesareo, via Maremmana Terza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale. Grazie Daniele Matera per essere stato con noi come sempre grazie Buon a lavoro. Te,
2: Stefano. Grazie
1: Stefano e ora ci, ci lasciamo, ci salutiamo passando il testimone a Sonia D'Agostino io le donne non le capisco, super puntate in arrivo, l'abito fa il monaco o no? Eh, lo fa, lo fa, e poi si parla di Sanremo ovviamente stasera, ultimo appuntamento dai grazie anche da parte mia da Stefano Raucci restate qui eh. ciao